1: Ależ my nie mogliśmy się doczekać tego momentu, kiedy mikrofony zostaną odpalone i po targach Gamescom 2014 w Kolonii znów zagościmy na antenie Radiocentrum. Centrum. Witajcie! Dziś wyjątkowo dwie godziny audycji gramy na maksa i to tak naprawdę jest taki wyjątek od reguły, bo przez 8 lat audycja nigdy nie trwała dwie godziny. Czasem półtorej, czasem pół godziny, ale nigdy dwóch godzin pewnie się Ale mamy
2: zdecydowanie o, o czym tak. mówić, ponieważ w Kolonii działo się bardzo dużo. Dużo gier ograliśmy, widzieliśmy dużo pokazów, konferencje, więc naprawdę te dwie godziny tak naprawdę to może nie wystarczy. Także są z Wami Mateusz Widut, Krystian Szalas i Paweł Typiak Witamy bardzo, bardzo gorąco Jak już dobrze słyszeliście i obserwowaliście
1: nasz kanał na facebook.com kośnik gramy na maksa.pl Już na pewno dobrze, dobrze e, wiecie, że byliśmy w kolonii na targach Gamescom e, Fantastyczne spotkania, fantastyczne wywiady Najnowszy wywiad z Konradem Rawińskim z Wargamingu Dosłownie 10 minut temu pojawił się na naszym kanale na YouTubie e, Koniecznie go obejrzyjcie, ale zaraz po audycji Nie wyłączajcie teraz radio odbiorników A gramy dla Was już od 8 lat na 98.2 FM w Lublinie i w www Centrum FM, gdziekolwiek jesteście przed komputerami. Dołączajcie do czata, to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ przez najbliższe dwie godziny mamy nadzieję, że będziecie zadawać mnóstwo pytań a propos Targów gamescom. tylko bardzo bym prosił, abyście tak, weszli na gramy na Maxa.pl, kliknęli w czat, nick możecie sobie jakikolwiek wymyślać, nie musicie logować się konkretnym nikiem. Natomiast zależy nam na tym, żebyście zadawali pytania na temat konkretnych gier, konkretnych spotkań, konkretnych pokazów. W momencie, kiedy o nich mówimy, będzie nam troszeczkę łatwiej się do nich Odnieść, a jeżeli pytanie uważacie za ważne, napiszcie je wielkimi literami, kapitalikami. To będzie naprawdę bardzo dla nas pomocne, ponieważ audycja jak zawsze jest na żywo.
2: Dokładnie, a Paweł, od czego zaczniemy, bo tak naprawdę wydaje mi się, że najlepszym początkiem było to byłoby to, jakbyśmy opowiedzieli po prostu nasz taki wstęp, jak propos wyjazdu do kolonii nie chodzi tylko o same gry, tylko nasze odczucia związane z wyjazdem na tegoroczny Gamescom. Czy nam się podobało, co nam się nie podobało, nasze negatywne odczucia, nasze zaskoczenia. Eee, czy podobała nam się organizacja Gamescomu w tym roku, porównując mm. to do roku ubiegłego, dwa lata wstecz. To i tak może dalej, zacznijmy i tak od dalej. samego
1: początku, bo on, na Gamescom z Polski można wyruszyć za pomocą różnych sposobów samolotem, samochodem, co bardzo polecamy i niestety tak jak my, czyli autokarem, tego nie polecamy, ponieważ 24 godziny w jedną stronę, 25 godzin z powrotem to jest bardzo męcząca podróż, natomiast w momencie kiedy wysiadacie czy w jedną, czy w drugą stronę, z jednej strony cieszycie się, że już jesteście w kolonii Gameską przed Wami, z drugiej, że już jesteście w domu i będziecie mogli zjeść ciepły obiad, wyspać się w swoim łóżku, więc to i tak jest jakiś plus, natomiast no polecamy szczególnie samolot, samochód, jeżeli macie taką możliwość, autokarem nigdy w Życiów, pociąg, po jeszcze pociąg, trybie. jeżeli A, Wam tak. się
2: uda, ale z pociągiem zawsze są jakieś problemy. No, od razu pierwsze co. Bo my przyjechaliśmy do kolonii troszeczkę wcześniej, jak co roku, ostatnie przynajmniej 3 lata przyjeżdżaliśmy już na Game Developers Conference, czyli. Yy, cykl konferencji związanych z grami, ale tam pojawiają się takie tematy okołobranżowe również. Podobało nam się oczywiście, chociaż GDC też tak pod nasza wspólna opinia jest taka, że GDC nie jest dla każdego, ponieważ nie wszystkie konferencje są takie, jakby to nazwać, nie tyle co ciekawe, tylko bardzo skupiają się na danych tematach. My byliśmy chociażby na konferencji, którą prowadził, prelekcji, którą prowadził pan z Telltale Games, a propos do Ulfa Mongas, ale nie tylko a propos do Ulfa Among Us, a także The Walking Dead, wszystkich gier od Telltale. Dokładnie chodziło o to, w jaki sposób postaci i cały świat przedstawiony w komiksach można wprowadzić
1: do gier wideo. Naprawdę bardzo bardzo ciekawa prelekcja, można było trochę posłuchać, poznać. Choć
3: z drugiej strony było zbyt ogólnikowo, jednak, moim zdaniem. Tak, to racja. No to jest to są prelekcje dla twórców gier, więc się nie ma co dziwić, że na przykład dla nas to było w pewnym stopniu za trudne albo za łatwe, ale, ale właśnie za łatwa była na przykład ta prelekcja i mhm. tutaj można się przyczepić, więc to na pewno nie jest dla każdego ale Z drugiej jest tylko... strony. (laughs) Yeah ludzi, którzy chcą tak. zacząć tworzyć gry.
2: Czasami się też mi wydaje, że te prelekcje, bo to jest ograniczenie czasowe zazwyczaj godziny, mm-hmm. czy 45 minut, to jest niestety za mało, żeby opowiedzieć się. Ale panowie, o tak dla kogo jest temacie. GDC
1: tak naprawdę? Czy gracze powinni wybierać się na Games Developers nie, Conference? Nie, to nie ma. Chyba, sensu. że
2: naprawdę interesują się tematem gier, jeżeli są graczami, ale z drugiej strony chcą wejść do branży w pewien sposób. To, co najważniejsze na GDC według mnie, to łapanie kontaktów. Tam nawet jeżeli jesteście osobą z zewnątrz, totalnie nieznającie nikogo, kupicie sobie bilet, który niestety jest bardzo drogi, bardzo. bo to jest cena 500 euro? P- p-
3: Nawet. Najtańszy
2: Nawet. chyba bilet 500 euro, ale w momencie, kiedy pojawicie się na GDC, GDC jest dosyć kameralne i tam pojawia się kilkaset osób tylko. To, to nie jest taki Gamescom. To nie jest Gamescom, to jest naprawdę kameralna impreza, kameralne spotkania. Tam można poznać się z każdym. Tam możecie, w tamtym roku chociażby był David Cage, bez problemu moglibyście do niego podejść, zagadać, wymienić się kontaktami, zapytać mm-hmm. się go o jakieś nurtujące pytania. I to jest właśnie dobry motyw na to, żeby wejść do tej branży. Pod tym względem polecamy takim osobom, ale jeżeli tylko po prostu chcecie sobie pograć, no to Gamescom jest zdecydowanie lepsze. No tak, szczególnie, że Gamescom to nie tylko cała przygoda związana z grami,
1: ale z tym, co się dzieje dookoła, ponieważ zawsze, kiedy hale są zamykane albo jeszcze nie otwierane, tak jak w przypadku poniedziałku, mieliśmy okazję na prywatne spotkanie z Konradem, Marcinem, Maćkiem, to są osoby z Onetu Wargamingu. Mogliśmy się spotkać, przybić piątkę, pogadać nawet do trzeciej nad ranem, nad renem też, bo to jest ważne. Także do tr- o trzeciej nad ranem skończyliśmy nad renem, było przyjemnie, piątka dla wszystkich. Cały ogólnie
2: nawiązując do, do tego, co powiedziałeś. Paweł, cały klimat Gamescomowo, GDC, to jest właśnie coś takiego nieuchwytnego, coś, czego się nie da do końca opisać. Tam nawet, osobi, nawet osoby, które pojawiają się na GameScomie i narzekają na to, że jest po prostu ścisk, tłok, nie mogą dopchać się do kolejki, mówią: Warto było przyjechać, ponieważ jest tu świetnie.
1: To ja proponuję porozmawiać o GameScomie już za chwilę. Najpierw czas na krótką przerwę
4: reklamową. Reklama. Śpiesz się i ty, aby nie przegapić takiego wydarzenia. W najbliższy weekend mega otwarcie nowego salonu UPC w Galerii Olimp. Czekają liczne atrakcje dla twojej rodziny. Przyjdź i weź udział w wyścigach przygotowanych specjalnie przez telewizję BBC. Nadawcę kultowego Top gear. Do tego mega promocje od UPC. Otwarcie nowego salonu UPC w Galerii Olimp. 23-24 sierpnia. Zapraszamy. UPC. Mega power. Mega fan. Reklama
0: Słuchacie Gramy na maksa
1: i od razu bardzo szybko wracamy do tego, co działo się na Gamescomie w Kolonii przez ostatni cały tydzień. Panowie, wtorek to przede wszystkim Dzień Konferencji Prasowych.
2: Zacznijmy od Microsoftu. Zacznijmy od Microsoftu. Tutaj można powiedzieć, że zaczęła się taka lekka, zawsze jest wojna pomiędzy Microsoftem a Sony. Mhm. Nintendo zawsze stoi troszkę obok, bo Target jednak jest inny, chociaż często też wkracza na to poletko wojenne. Jeżeli ale chodzi o... Przepraszam, nie masz takiego wrażenia, że Microsoft i Sony to są takie dwie wielkie postaci, które mają
1: to... Znaczy nie mają tego gdzieś wiadomo, ale nie angażują się w to aż tak bardzo natomiast mają stado minionów, czyli fanboyów, którzy będą się bić. I co to, by nie nie kropli
2: krwi właśnie o swoją konsolę i o swoją firmę, coś dla mnie dziwaczne. Troszkę tak jest i nawet w momencie, kiedy dana firma pokazuje bardzo słabe produkty albo nie pokazuje ich w ogóle, Tacy, tacy ludzie zawsze znajdą jakiś haczek i powiedzą, ale przecież to było świetne. Albo na odwrót, jeżeli nie lubił danej firmy, a konferencja była świetna. Tak jak było w przypadku Sony. Mnie to bardzo dziwiło, że często pojawiały się opinie w stylu najgorsza konferencja, jak to Microsoft. Microsoft. Zobaczyliśmy tak naprawdę bardzo I jedną nową grę. jedną z Game
3: Scamerajt, je- right. czyli jeśli lubicie na przykład budować takie parki, rozgrywki, mhm. gdzie możecie sobie kolejko pojeździć, to jest właśnie tak. Coś jak
1: Team Park World, jeżeli
3: kojarzycie z PC-tów z końca lat 90. No nie
2: jest to produkcja, dla której kupicie konsolę niestety. Nie. Jeżeli jesteście posiadaczami, no to jakaś taka Ale ciekawostka. bardzo fajnie wygląda,
3: bo można stworzyć jakby takie trasy, w których... Y, których ukończenie nie jest możliwe i wtedy się wszystko rozwala w bardzo efektywny y, efektowny sposób tak i to mi się właśnie bardzo podoba, aczkolwiek no,
2: tak jak y, wspomnieliście, to nie jest gra, dla której kupuje się konsole. ale jest też taka gra, dla której konsole byście jaka? kupili, a mianowicie Rise of the Tomb Raider, który okazał się być ekskluzywem, czasowym ekskluzywem dla Xbox One
3: oraz Xbox 360 pamiętajmy, że
1: jeszcze tydzień temu nie było do końca wiadomo, czy to jest czasowy ekskluzyw i wszyscy, I wszyscy. wtedy nas e,
3: gniotło, tak, tak, wow. wgniotło, tak, nas, że Microsoft ma
1: taką potężną e, nie do no, tego Asa w rękawie, bo nagle Square Enix, które produkuje, tworzy Tomb Raidera, Tomb Raidera najnowszego, nagle wydaje tę grę na jedyną konsolę Microsoftu, czyli na Xbox One. Potem się okazało, że na Xboxa 360 również. Potem
2: się okazało, że to czasowy ekskluzyw. więc Ale słuchajcie, bo tutaj na początku pojawiły się bardzo negatywne opinie w stronę Square Enix, a także Microsoftu. Co wy robicie z moją ulubioną Marką? u nas marką? w ogóle w
3: komentarzach, pierwszy komentarz pod, pod tą nowiną, to robimy petycję, że gra trafiła na konsole PlayStation. Ja
2: bym chciał tutaj troszkę takie inne stanowisko zaprezentować, bo wydaje mi się, że bez Microsoftu mogłoby być ciężko z nowym Tomb Raider'em w ogóle, ponieważ warto zaznaczyć, że Square Enix po po ujawnieniu pierwszych takich większych wyników, tam 5 milionów sprzedanych kopii, z jednej strony wydawać by się mogło, że to jest rewelacyjna sprzedaż. Niestety Square Enix powiedziało, że zamierzenia były dwukrotnie większe, więc sprzedaż im się nie podoba i najprawdopodobniej nowa odsłona nie powstanie w ogóle, lub powstanie w bardzo odległym czasie. Wydaje mi się, że Microsoft wyłożył dosyć ciekawą sumkę dla Square Enix, dzięki czemu nowy Tomb Raider ujrzy światło dzienne wcześniej i to jest raczej plus. Nie wiem, czy tak było naprawdę, czy tak było, to są ale twoje domysły, ale mm-hmm. tak mogło być, bo e, wiele opinii się takich pojawia i no cieszę raczej to, że to jest tylko czasowy ekskluzyw, bo są osoby, które są rzeczywiście fanami tej marki i chciałyby pograć, znaczy, ale nie zamierzają kupować. Oczywiście, Xboxa. dla
1: mnie minusem na pewno było to, że Tomb Raider od zawsze, od zawsze że był multiplatformowy i nagle tę słynną markę odbiera się posiadaczom marki PlayStation. Nintendo to już nawet nie mówię. Zostaje tylko Microsoft. No ale na szczęście okazał się ten ekskluzyw być tylko ekskluzywem czasowym. Natomiast ja osobiście jestem za tym, żeby tego typu ekskluzywów nawet zabieranych jednej platformie na rzecz drugiej, było
3: jak najwięcej, bo to świadczy o konsoli. Później dowiedzieliśmy się trochę więcej o grach, już nie AAA, bo to byłby koniec. No ale był polski akcent. E, właśnie. Zobaczyliśmy Superhot'a, który trafi to jest w ogóle. Eee. O,
1: moglibyście trochę więcej opowiedzieć na temat Superhot, bo ja się dowiedziałem
2: o tej grze dopiero z konferencji Microsoftu. Ja powiem tak, opowiadać o tej grze to trochę jest... Jak tańczyć o architekturze, ja tak. wiem. Najlepiej, to gdybyście, jeżeli nie słyszeliście nic o Superhotcie, nie widzieliście Superhot'a w akcji, to powinniście sobie wejść na YouTube'a i tam wpisać Ale Superhot. Ale krótko
3: mogę opowiedzieć, w tej grze chodzi o to, że oczywiście strzelamy do przeciwników, chociaż grafika jest tak naprawdę bardzo sterylna. To są tylko modele jakiejś postaci, wszystko jest białe i tak dalej. Ale mniejsza z tym, tutaj jeśli się nie ruszamy, czas nie płynie. Jeśli się ruszamy, wtedy czas płynie, kule lecą i właśnie to Właśnie ta niezwykła część superchota jest w tym, że no tak, właśnie manipulujemy czasem po to, by przejść dalej, by pokonać przeciwników. No Jedna z
2: gier, która jest na, można ją nazwać mianem oryginalnej, totalnie, bo czegoś takiego wcześniej nie było. I fajnie, że polski jest akcent... Jest na tyle
3: po... oryginalna, że Klip Leszyński... Twórca po... Gears of War tak, e... i Unreal, Unreal Tournament postanowił wesprzeć twórców i wydał chyba bodaj 30 albo 50 tysięcy dolarów, by stworzyć razem z twórcami jeden z poziomów tej Grze, czyli jest, się, musiało go naprawdę to zafascynować. Ale ro, rozumiecie
1: ten fenomen, że twórca Unreal'a, a także Gears of War, wydaje pieniądze, by stworzyć e, poziom dla gry polskich twórców. To jest niesamowite.
2: Pokazuje to, że naprawdę mieli świetny pomysł. To i... może
1: inaczej, bo ponieważ jesteśmy w regularnym radiu, którego słuchają nie tylko gracze, ale także fani muzyki, to tak, jakby na przykład e, James Hetfield zapłacił 100 tysięcy dolarów, żeby zagrać zwrotkę w grupie kult Mniej więcej tak, żeby wymyślać tą zwrotkę Albo refren To jest po prostu niesamowite A nawet powiedziałbym
2: bardziej, nie w kulcie, tylko w nowym zespole w nowym polskim. zespole, tak, nawet nie w kulcie w jakimś Bardziej pokazuje nowym... ogrom tego no, to świetnie. jest niesamowite. Ja się cieszę bardzo, to że Polacy są doceniani i na samym prawie początku konferencji Superhot się pojawił. Ale warto też wspomnieć o tytułach, o których już Ale jeszcze, słyszeliśmy. I jeszcze,
3: jeszcze jedna bardzo ważna gra, która też jest Smite. z mniejszych. Smite. Znaczy to,
2: nie powiedziałbym, że to jest mniejsze, szczerze nie, nie, mówiąc. Nie, nie, to jest bardzo ważne wręcz.
3: Tak, to jest taki LOL. Tylko z innej troszeczkę perspektywy Czyli League of Legends dla tych, którzy
1: nie są graczami Dodajmy, a um, powiedzmy właśnie Smite to przede wszystkim jest gra MOBA, czyli Massive Online Battle Arena a O ile dobrze rozszyfrowuję ten skrót Na szybko, um, gdzie Walczymy bogami, herosami Takimi jak Herkules, takimi jak Poseidon, etc No i to wchodzi jako graffiti to play, Czyli będziemy mogli grać zupełnie za friko Za darmo na konsoli Xbox One Dla mnie super, super Jak
3: chcecie się dowiedzieć coś więcej o tej grze, to zapraszamy do nas Na strony, gramy na Mac na, na... XFL jest recenzja. No, znaczy jakaś,
1: jakaś konsola do tej pory chyba nie miała nie, żadnej, nie, nie. żadnej moby, tak mi się wydaje.
3: Były gry free to play. Przynajmniej takiej bardziej
1: klasycznej. Jasne, ja. były gry free to play typu World of Tanks, typu Warframe, War Thunder, etc.,
2: ale... I to na taką skalę, no bo jednak darmowej. Smite to jest tak, duża gra, więc konsolowcy, którzy lubią moby, na pewno się cieszą, ale ja bym już z takich większych, z większych produkcji, które, o których wiedzieliśmy... Słucham? No właśnie,
1: a czy jakieś usługi Microsoft zapowiedział, bo e, nic mi nie przychodzi do głowy
2: Usługi Microsoft. Softu. Szczerze mówiąc, było coś. Oh, apro- Halo, Channel. Halo Channel, tak. To jest sieciowa usługa, która miała być założeniem takim. E, wszystkie takie centrum dowodzenia Halo, można powiedzieć. E, poczytamy tam a propos e, całego cyklu Halo, zapisy z rozgrywek zobaczymy, jakieś quizy będą a propos Halo, obejrzymy seriale związane z Halo. No i to będzie aplikacja dostępna na Xbox One oraz e, Windows, system Windows, więc super. najprawdopodobniej pojawi się również na telefonach z systemem Windows. No co? i tyle, jeśli chodzi o na jakieś aplikacje. Na tak, Jak na przykład. E, czyli co, dla fanów Halo super, e, dla tych, którzy nie grali w Halo, e, być może poznają to uniwersum dużo No jeżeli jest ktoś fanem w Halo, to taki dodatek, takie dodatki fanów zawsze cieszą. A... I tyle, jeśli chodzi o konferencję prasową znaczy, Microsoftu. No, nie do końca, bo oczywiście to nie są nowości, ale pokazali w końcu dokładnie Quantum Break, czym tym będzie. A, Wiele osób narzeka. Ja strasznie narzekam, bo dla mnie to wygląda jak zwykła strzelanka z możliwością manipulowania czasem. Nic wielkiego. Każdy
1: X-Men to potrafi. Pff.
2: Z jednej strony się zgodzę z Tobą, troszeczkę czego innego oczekiwałem, ale tak naprawdę zobaczyliśmy dopiero urywek rozgrywki. Nie wiemy, jak to się potoczy w całej fabule, jakie będą tam pomysły wprowadzone, bo o Quantum Break do Gamescomu wiedzieliśmy bardzo mało. To było tak naprawdę bardzo tajemniczy projekt. Nie, pro, nic. Tak. Mi się, no. A miał nam urwać pewną część ciała, o, okazało się, że się tylko strzela. Ale nie wielu osobom czasem. troszkę urwało, jak czytałem po komentarzach. Jest bardzo podzielone. Niektórzy uważają, że no nie do końca to to, czego oczekiwali, niektórzy mówią, że jest no, świetnie. Ja
3: myślałem, że bardziej będzie to właśnie w stronę takiej filmowej mhm. poprowadzone, że to jednak, e, tak jak na tym pierwszym takim zwiastunie, albo nawet roz co była na E3 prezentowana, to tam wyglądało to, że, że to będzie właśnie taki film, bo zresztą ma być film, film, film o serial z Quantum Break, a tu wychodzi na to, że to tak naprawdę jest strzelanka z no tak. I, i zma- taką manipulacją czasu, która nie jest jak, jakby jakaś rewolucyjna w porównaniu no z na przykład ja do się zgo- Ja się
2: zgodzę, tylko że naprawdę zobaczyliśmy jeszcze zbyt mało, żeby wydawać jakieś werdykty. Możemy powiedzieć tylko na temat tych kilku, kilkunastu minut. Dlatego mówimy o naszych wrażeniach. Tak, ale przejdźmy coś całkiem z innej beczki. Forza Horizon 2, która wygląda rewelacyjnie. Mateusz ją widział też w akcji, ponieważ miał, e, e, tak mógł sobie pograć, my niestety nie. I zapowiada się na to, że mamy jed- kolejnego gracza, jeżeli chodzi ja o Ja bardzo ścigałki. lubię,
3: jeśli gram w jakąś grę, i nie widzę żadnych ząbków na na wyświetlaczu. Wszystko jest perfekcyjne, wysoka rozdzielczość. Taka jest właśnie Forza Horizon 2. I to jest świetne, że jedziesz sobie nagle Lamborghini i wjeżdżasz na pole kukurydzy, jedziesz dalej. I nie ma ma żadnych sztucznych ścian, nie ma... Nie jest tak, że się odbijasz od czegoś Chcesz mi powiedzieć, że
1: świat jest na tyle duży Że możemy po prostu przejechać przez barierki jechać na takie pole kukurydzy I tam zatrzymać się na dłużej Ponieważ no wiadomo, te niskie samochody sobie nie poradzą z takim polem
3: Znaczy przejeżdżasz, ale to nie jest ta prędkość Którą mógłbyś uzyskać Lamborghini Na szosie Ale są też samochody 4x4 Które już sobie poradzą Więc trzeba zawsze odpowiednio dobrać samochód do danej trasy To to jest też fajnie, że Dynamicznie zmienia się pogoda Więc jeśli jedzie i zaczyna padać, to naprawdę bardzo ciężko się steruje samochodem i, i widać tą zmianę.
1: Yy, tak. Gasasin piszą u nas na czacie, fajnie byłoby wjechać i ukraść kukurydzę.
3: Dzięki Gasasin. <śmiech> no
2: być może w Forze Horizon Trójce, ale tutaj widać, że mamy Forze Horizon, mamy Drive Club'a. Yy, tu będzie dosyć mocna walka o klienta, tak mi się wydaje i jedna, jedna marka jest naprawdę silna. Xboxowcy mają swoją dobrą grę wyścigową, więc mogą się cieszyć. A mieliśmy oczywiście jeszcze wspominan- wspominki a propos Sunset Overdrive, Halo Master Chief Collection i Halo A propos 5. Sunset
3: Overdrive, bo też grałem i ta gra strasznie też chaotyczna mnie... jest nie jest chaotyczna, bo dostałem tylko taki fragment, w którym mogłem po prostu tylko rozwalać tych przeciwników. O nic więcej nie chodziło, więc trochę się znudziłem. Znudziłem się w tym i niespecjalnie mi to podeszło. No właśnie,
1: czy Sunset Overdrive będzie system sellerem dla Xboxa, tego nie wiem, ale pokazano także nowe Xbox One, to znaczy wersję tą białą, e, jeżeli chodzi sunset o Sunset w. Overdrive, a także wersję z Call of Duty Advanced Warfare, e, która jest dosyć droga, bo z grow będzie kosztować aż 500 euro, mniej więcej 2000 zł. Ale plus ma jeden minus. terabyte. No ma jeden 1 jednoterabajtowy dysk, ma do tego wszystkie dodatki, e, które kiedykolwiek wyjdą do Call of Duty, czyli Season Pass e, pełny. Do tego ma jeszcze zmienionego pada, on jest jakiś napakowany elektroniczny, Troniką. Szczegółów nie znam. E, tutaj rozmawiałem z Marcinem Skałą z Zonetu na ten temat. E, wspominał, że to może być ciekawe, bo on będzie wibrował w innych miejscach, świecił jakoś inaczej. Nie chcę teraz Czyli coś, dla gadżeciarzy, tak coś dla gadżeciarzy tak naprawdę. Coś dla no ale jeżeli macie 2000 zł, to zazdroszczę
2: takim gadżeciarzom, szczerze mówiąc. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o konferencję Microsoftu. Chyba tak, bo tak naprawdę większych zaskoczeń nie było. Nie była to zła konferencja. Pokazali fajne kawałki gameplayów z tych gier... Standardowo na... Call of Duty. Tak, oczywiście. I Wolf było. Były to oczywiście gry, które pojawiały się na wszystkich konsolach, ale z tych gier, na które czekamy tam od y, Microsoftu i są ekskluzywami, jak Forza czy właśnie Quantum Break, zobaczyliśmy, można powiedzieć, mięsiste kawałki gameplayów, więc pod tym względem nie możemy narzekać, ale nie była to jakaś konferencja, która nam zapadnie na dłużej. To my za chwilkę przejdziemy do konferencji Sony Computer Entertainment. Y-
1: a jeżeli macie jakieś pytania a propos gier, o których właśnie opowiadamy, wejdźcie na Gramy na Maxa.pl, kliknijcie w czat i bądźcie z nami. A przed nami utwór Heaser i Troublemaker, jeden z naszych ulubionych utworów, jeżeli chodzi o gramy na maksa. Pochodzi również z gry wyścigowej, tak jak wspominaliśmy przed chwilą o Forcy Horizon, tylko tutaj można było zrobić dużo, dużo więcej niż w Forcy Horizon, panowie, także ja nie wiem, czy Forca jest taka rewolucyjna, bo na przykład w Need for Speed Rivals można było wjechać pod asfalt, i to nie był problem no, to coś niesamowitego Zostańcie z grawy na maksa
2: I'm walking a typo Between white folks, and blacks like Michael I got you gon' call on a right though Old school bad boy on life goes still my control with anybody else don't go cycle on pretenders on the title Show you a king like loudo, thought I told you kids that I'm trouble. Problems, clowns and golf don't blow shit up. though, all the bombs quark,
4: and everybody acting so hard. Until t 5 show shows. Take that, I break they shackles, make them gasp and face the fast. Got hazel tracks, I laced with crack for bass, head cats to play it. Back.
2: Psycho on potatoes of the title And show you a king like loudo Thought I told you kids that I'm trouble Problems, clowns, and fuck Blow shit up, go call the bomb squad And everybody acting so hard Until t finally show up
5: Trouble.
4: Czy wszyscy już są? Czy wszyscy już są? Nadeszła chwila, by zacząć naszą podróż w głąb. Ten program nie będzie nowy, on powtarza się wciąż i wciąż. Zobaczycie w nim cud narodzin, życie i śmierć, a całą resztę możecie dopowiedzieć. Wielki powrót katalizatorów wolności sprzed czterech dekad. Co tydzień eksplozja flower power przy muzyce written blues, classic rock i wszystko co łączy seks, drugs and and rock'n'roll. I pisówka. W każdą środę o 22. Zapraszam. Łukasz Kocyła. Autopromocja. Reklama. Śpiesz się i ty, aby nie przegapić takiego wydarzenia. W najbliższy weekend mega otwarcie nowego salonu UPC w Galerii Olimp. Czekają liczne atrakcje dla twojej rodziny. Przyjdź i weź udział w wyścigach przygotowanych specjalnie przez telewizję BBC. Nadawcę kultowego Top Gear. Do tego mega promocje od UPC. Otwarcie nowego salonu UPC w Galerii Olimp. 23-24 sierpnia. Zapraszamy. UPC. Mega power. Mega Fan! reklama
0: Słuchacie gramy na maksa
1: Prosto z kolonii po tygodniowym Pobycie. E, opowiadamy Wam o tym, co działo się na targach Gamescom 2014. Za nami konferencja Microsoft. A co ciekawe, spojrzałem przed chwilą na czas i myślę sobie, Boże już 31 minut naszej audycji. Czas e, już dobiega końca. A tu nie, do godziny 20, jeszcze półtorej
2: godziny gramy na Maciej I, i Bardzo dobrze, bo będzie jeszcze dużo informacji, właśnie a propos konferencji. A później porozmawiamy również o grach, które podobały nam się najbardziej, które nie podobały nam się w ogóle. A także o grach, które były totalną niespodzianką. Chce,
3: były dla Ciebie jakieś gry, które Tobie się nie podobały? Wiesz co, tak żebym powiedział... Witamy z Kolonii. Znowu
2: super gra. Wiesz co, bo trafiałem na takie gry, które naprawdę były... Większość gier, które ogrywałem, szedłem z taką miną, że muszę to ogrywać. I to się okazywało właśnie tą niespodzianką. Ale o tym powiemy później, ponieważ teraz mamy całą konferencję Sony a tam działo się bardzo dużo, działo się więcej według mnie niż na konferencji Microsoftu Zdecydowanie więcej dlatego, że zapowiedzieli bardzo dużo Ale nowych to, co gier. Jest, to
1: co jest ciekawe to fakt, że my oglądaliśmy tę konferencję na żywo będąc na niej ehm, Może też dlatego nasze wrażenia były dużo, dużo większe niż tych osób, które oglądały ją przed komputerami Bo ogromna złośliwość i ogromny hejt pojawił się w internecie po tej konferencji prasowej na zasadzie Menichilnowi, nic nowego sony nie pokazało no,
3: ja nie byłem i nie jestem aż tak zajarany jak wy więc, bo ja byłem na tej Microsoftowej, ale, ale jednak zapowiedzieli więcej, więcej i dużo ciekawszych więcej zapowiedzieli tytułów chociaż nadal God of War 4. No dobrze, ale tu nawet nie chodzi Gdzie? o
2: to ile ciekawych tytułów chociaż ciekawych było naprawdę dużo, oni zapowiedzieli bardzo dużo. Rzadko się zdarza, żeby na Gamescomie było tyle zapowiedzianych
3: gier, w ale w tym roku było więcej zapowiedzianych nie. na konferencji, na której ciebie nie było i było ja... więcej indyków. Tutaj także było dużo indyków i tak naprawdę jedna wielka duża gra, czyli Until Dawn. Ale zacznijmy no od początku. Alien Nation, czyli połączenie Dead Nation i rezagana, wszystko wygląda niesamowicie Rzut
2: izometryczny mamy tutaj Dzieje się bardzo dużo Boję się tylko, że w tej grze może w, jak Wkraść jakiś chaos, ale Sądzę, że twórcy zrobią to tak, że będzie walczyło nam się Rewelacyjnie i naprawdę można dostać Momentami oczo no i wyłącznie wiecie...
3: na Playstation 4 Tak, wyłącznie
2: jest. na Playstation 4 Playstation 4 ma bardzo dużo ekskluzywnych tytułów Co mi się również bardzo podoba I chociaż w większości są to indyki, to nic Kooperacja w trybie multiplayer Więc będziecie mogli sobie z przyjaciółmi pograć w Alien... Nation. Zapowiada się naprawdę fajnie. Nie zobaczyliśmy jeszcze, co prawda dużo, ale ja czekam na dużo, dużo więcej. Może w, w najbliższym czasie twórcy na nas czymś zaskoczył. Będę uszypliwy. Przecież to jest to samo co Dead Nation, tylko zamiast zombiaków mamy kosmitów. Mech. Tak, ale gra się rewelacyjnie. To fa- i fajniejsze. I, I, I chcemy tego więcej. Tak, fans gry na pewno będzie bardzo duży, ponieważ przy Dead Nation ja bawiłem się rewelacyjnie, ale przejdźmy do czegoś, co bardzo mi się spodobało i z tego, co pamiętam Pawłowi również, a mianowicie Hellblade, czyli coś od studia Ninja Theory, które kojarzycie od z Heavenly Sword" i DMC Devil May Cry. Tak jest, jeżeli zobaczyliście pierwszą postać na trailerze
1: właśnie prosto z Hellblade'a, pomyśleliście sobie na pewno... Albo to Nariko, albo jej siostra Kai I bardziej ta Kai by pasowała Bo Nariko nie wygląda w ogóle w ten sposób Ale jakie to
2: było klimatyczne Ale jest
1: kobietą i miota mieczem, więc mogłoby tak być Natomiast mamy postać podobną do Kai Koleżanki Nariko Z gry, jednej z gier prawie startowych Na Playstation 3 Wszyscy czekają na Heavenly Sword 2, nagle dostajemy Hellblade I to jest trochę podobne, przynajmniej w założeniach do tego, co widzieliśmy. Ale z czego to
3: wiemy, to jest slasher w mitologii celtyckiej. Co by się zgadzało, ponieważ jeśli zauważyliście na tym zwiastunie, był taki człowiek i z tyłu miał rozciętą skórę, która była tak rozwieszona i i coś takiego, właśnie to było jedno z najgorszych Jedna z najgorszych kar, jeśli chodzi w o mitolog- w ogóle dla Wikingów. Mhm. Tak, to było zabijanie, przycinanie z tyłu i rozwieszanie tej skóry. Tak, ja pamiętam to wtedy, z serialu
2: że... wiking- Wikingowie, właśnie gdzieś To naprawdę było i też pamiętam, tam był motyw taki, że jeżeli e, przetrwałeś to z godnością, nie krzyczałeś, to mogłeś wstąpić do e, nie nieba, tylko Absali. Dokładnie. I no, do Walhalli. Do... Do no, zapowiada się Hellblade bardzo ciekawie, chociaż nie zobaczyliśmy żadnego żadnego ury, u, u, ż, 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 rozgrywki nie zobaczyliśmy, tego co niby najważniejsze, ale urzekli mnie twórcy bardzo klimatycznym zwiastunem, bardzo ładnie wyglądającym zwiastunem, klimatyczną muzyką. Ja czekam na więcej, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli tego nie popsują, o oj, oj, nie to popsują
1: mo- tego, to będzie rewelacyjne. Poza tym Ninja Theory zna się jak nikt inny na grach, na slasherach tego typu, więc zresztą, czy nie widzicie porównania Heavenly Sword, czyli niebiański miecz i Hellblade, czyli piekielne ostrze. To jest duchowy następca. To musi być. Niech Nie. będzie. No, też mi się tak wydaje, że niech tak będzie.
3: będzie. Na, Zobaczymy. Następna gra Hello Point, yy, czyli gra Paradox Interactive. W ogóle byliśmy we wtorek albo w poniedziałek na takiej mini konferencji, tak. z której dowiedzieliśmy się, że ona była u- w ramach,
2: warto powiedzieć, że w ramach Game Developers Conference,
3: że ogólnie jest. właśnie Paradox ma umowę z PlayStation i tworzą nawet sześć projektów. Tak, sześć projektów,
2: to z mniejszych, większych, ale jak widać tak. Point się pojawił. Mhm. E, zapowiada się dosyć ciekawie. W przyszłym roku e, zadebiutuje. No i warto powiedzieć, że jest to czasowy ekskluzyw dla PlayStation 4, więc również na Xboxie One e, wylum- Ląduje podobnie jak ten Prider, tylko nie wiadomo kiedy to będzie. Później dowiedzieliśmy się o czymś, co sprawia, że gracze będą się bardzo bali. Będą bali się tak mocno, że nie będą mogli tej gry najprawdopodobniej skończyć. Ale myślisz tutaj troszeczkę o moich inicjałach? Tak, myślę o twoich inicjałach. W tym momencie dobrze trafiłeś, a nowe inicjały... znaczy inicjały Pawła Typiaka, czyli PT, dotyczą nowej gry z serii Silent Hill. A, inspirowałem, co tam. No, wiem, wiem. Wszyscy się ciebie, Paweł, boją. Dzięki. Żartowałem. Cieszę się. I jeżeli chodzi o nowy projekt z serii Silent Hill, pojawiło się demo, takie demo interaktywne na PlayStation Store, dostępne na PlayStation 4, które ja, jak zobaczyłem następnego dnia, ponieważ już na konferencji prowadzący powiedział, że w tym momencie jest do pobrania. Moi znajomi, którzy pisali na Facebooku o tej grze pisali, ale ja nie mogę tego skończyć, Jeszcze ja tak boję. Ja nie, ja dostanę zawału. Mm-hmm. Naprawdę, ludzie nie mogli kończyć tego dema, a, a wyobraźmy... Wyugrałeś? Nie, ja nie, 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 jeszcze nie zdążyłem, bo ja on się przyszło, boi za bardzo. Dzisiaj przyszło
1: Diablo, Ultimate Evil Edition i sorry, ale to chyba zabierze mi całe moje życie. He he he. Ale P.T. przed nami, to jeszcze o tym opowiemy. Jeżeli jeszcze nie graliście, no to na pewno my e, wam troszeczkę damy znać na ten temat. E, Tematę już też rozumiem, jeszcze nie miałeś okazji ograć. Nie, niestety nie. Okay.
3: Czyli Za dużo w... materiałów do montowania <śmiech> gramy na Czy wy w ogóle, e,
1: nasi drodzy słuchacze i widzowie i czytacze? Ci, którzy po prostu czytają nasze artykuły na gramy na maxa.pl. Mamy nadzieję, że jesteście z nami także na YouTube.com. Tam wpiszcie gramy na Maxa, tam znajdziecie nasz kanał. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, ponieważ tam mnóstwo materiałów. Mateusz, Mateusz dwoi się i troi. Jego komputer już nie wytrzymuje, on węgla dosypuje do cd romu, żeby działał szybciej i lepiej, żeby tylko zmontować Wręcz na, was... na dwa kolejne kolce. materiały, już na dwa pięknie. Także także zaglądajcie, subskrybujcie YouTube.com, tam wpiszcie gramy na maksa znajdziecie nas. Na pewno wracamy do
2: konferencji Sony. Konferencje Sony pojawił się bardzo dziwny projekt, ale zapowiadający się wybornie, ponieważ The Tomorrow Children, czyli taki, ja bym to w ogóle nazwał, te indyki, które zostały zaprezentowane na konferencji Sony, to będzie takie trochę dziwne, dziwnie to zabrzmi, co powiem. Indyki AAA. Dlaczego AAA? Dlatego, że one zapowiadają się naprawdę rewelacyjnie. Ja może jakimś gigantycznym fanem indyków nie jestem, chociaż wiele zagrywałem się godzinami. A czym jest The Tomorrow Children? To jest produkcja od studia Q Games, którą, którą możecie kojarzyć chociażby z Pixel Janka, no i to będzie taka alternatywna wersja przyszłości. Ludzkość traci całkowicie swój dorobek cywilizacyjny wow. na skutek nieudanego radzieckiego eksperymentu. Oczywiście, że radzieckiego, no bo kto inny mógłby inny, No tak. On miał na celu zjednoczenie wszystkich umysłów ludzkich. I tak naprawdę jeżeli chodzi o oprawę graficzną no to twórcy postawili na minimalizm i liczy się tutaj klimat i właśnie ten klimat który przywodzi na myśl te wszystkie znaczy, rzeczy tak związane w stylu
3: papier. Zresztą to to samo studio.
2: Tak, więc tutaj coś na rzeczy jest, ale mi się bardzo spodobał ten zwiastun który został zaprezentowany na Gamescom i na konferencji Sony, w ogóle tytuł Jest jednym z takich bardziej klimatycznych zaprezentowanych właśnie na Gamescomie, a także bardzo tajemniczy. Ja chcę zobaczyć gameplay z tego, jak tam się będzie grało, co tam się będzie robiło. I wydaje mi się, że jeżeli scenariusz, a tak najprawdopodobniej będzie, potwórcy na to stawiają, scenariusz będzie ciekawy, no to może być, czy hit to jest jednak indyk. Ale sądzę, że warto, warto się przyjrzeć temu tytułowi. panowie, nie
1: nudzi was troszeczkę to, że zawsze adwersarzem jest Rosja, czy właśnie powiedziałeś Unia Sowiecka? Bo jest. Bo jest. A czy nie chcielibyście na przykład zagrać w jakąś grę, gdzie tym najgorszym, złym jest księstwo Liechtenstein?
2: Wiesz To byłby Z jednej strony zgodzę się z, ty- z tobą, ale z drugiej to jest tak samo jak z zombiakami. Mówią wszyscy, że zombiaki się przejadły, ale z drugiej strony, kiedy te zombiaki zostaną w danym projekcie, grze, książce, filmie fajnie umiejscowione, to nikt na to nie będzie narzekał. Tak samo może być z tą Rosją. Jeżeli pomysł będzie ciekawy, będzie ciekawie to e, scenariuszowo napisane, to nikt nie będzie narzekał, że o, znowu Rosja. Kolejna gra. Kolejna gra Wild. Wild. Jeszcze dziwniejszy To jest jedyna projekt. gra, na
3: którą czekam z, tej, z, z tych zaprezentowanych na konferencji, bo to będzie survival. survival. Oba, oba, oba. Jeśli... Jeszcze raz, Mateusz, to? Nie, będziemy próbowali przetrwać w tej grze. A jak to się po angielsku nazywa? Nie powiem. Survival horror. Ja jestem chory, mam Dobra. problemy z wymową. Przepraszam no, wszystkich naszych słuchaczy. Znaczy, to nie Powiedz będzie horror survival, nawet. Survival survival. 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 O, niech oh. będzie. Okay. E, Udało zaliczamy.
2: Się. Co najciekawsze, to e, od nowo powstałego studio, Wild Ship Studio, e, jest e, właśnie produkcja Wild i akcja jest e, osadzona na ziemi. Tylko, że sprzed 90 tysięcy lat, więc nie jest to ziemia, którą wy kojarzycie. To, co zapowiedzieli nam twórcy, no to duży, rozległy świat, otwarty świat. No i silny aspekt taki związany z multiplayerem. Ja jak to zobaczyłem z Pawłem, tak na siebie popatrzyliśmy na konferencji, ale zaraz, a, ale do końca tak o co tutaj chodzi?
3: Z, z czego to słyszałem, to największe oklaski co brało w ogóle na całej konferencji.
2: No bo to było ciekawe, to było intrygujące, klimatyczne i tajemnicze. A ludzie lubią tajemnicze projekty, które tak naprawdę...
3: No będziemy zabijać jakieś różne niedźwiadki i tak dalej. Super, <śmiech> Tak, miło. ale to co mi się bardziej spodobało, <śmiech> nie, nie, nie wiem właśnie o co będzie chodzić w tej grze do końca. No będziesz musiał przetrwać, tak o jak się urodził 90 tysięcy lat temu. Ale to
2: może być ciekawe, Proste. bo po prostu z jednej strony wydaje się to banalny pomysł przetrwaj. Ale z drugiej strony 90 tysięcy lat wstecz, jeżeli twórcy to fajnie... Nie no, to
3: jest super, bo nie ma znowu zombie. Przetrwaj, bo zombie. Może przetrwaj, bo przetrwaj. Przetrwaj, bo świnia cię zje. Na przykład, ale a propos
2: przetrwania, Daisy... Tutaj będzie właśnie. zombie. Ale propos, nie, sorry. Daisy to jest gra, która fenomen, zarządziła na pc. Fenomen pc. Ja się cieszę, że się pojawi na konsoli od Sony, ponieważ na pc jakoś nie, nie grywam za często i dowiedzieliśmy się właśnie, że to będzie ekskluzyw, Czy to będzie czasowy ekskluzyw na PlayStation 4? Tego nie wiemy. Być może nie będzie to czasowy, tylko po prostu permanentnie pojawi się tylko na PlayStation 4. No czym jest Daisy, wam nie będziemy opisywać. Ja się cieszę, że się pojawiło. Będę chyba. Grał nawet dużo, bo wiem, że ta gra wciąga. E, w se, wspólne sesje ze znajomymi naprawdę cieszą.
3: No później było Destiny i zapowiedzenie kilku dodatków, które będą hmm. czasowo wyłącznością. Ale to, co
2: było później i było ciekawsze, to zdecydowanie okay. Tiraway. Tiraway, które pojawi się nie tylko na Wicie, znaczy kolejnej części na Wicie nie będzie, ale pojawi się Tiraway na PlayStation 4. I to, co zaprezentowali nam twórcy, to po prostu dobre Tiraway z PS-Wity przeniesione na stacjonarną konsolę Sony. Ludzie się cieszą, bo nie wszyscy mają Wite, a Teraway według mnie jest jedną z pięciu najciekawszych produkcji, no, Trzeba które... przyznać, że Media Molecule, czyli firma odpowiedzialna właśnie za Teraway czy Little Big Planet, to chyba... Najbardziej Najbajdzie, kreatywne studio chyba, no jeszcze... Wyjąłeś mi to z ust. Tak. On, nie, nie oni...
3: ma lepszych, jeżeli oni chodzi ma... o wymyślanie. Takie pomysły. Oni nie? łapią
2: pada w dłonie
1: i się zastanawiają, dobra, mamy pa- Ale kawałek do dotyk... Ale oni
3: sami... Z... W sobie są dziwni, nawet na scenie <laughs> będąc.
1: Oni, oni są troszeczkę tacy pokopani, ale, ale to trzeba przyznać, biorą pada okej, okay, mamy światełko, co z nim zrobić? Zróbmy tak, że jak będziemy kierować tym światełkiem w stronę telewizora, to niech ono oświetla nam um, naszych bohaterów. A jak będziemy za pomocą dotykowego A, to już
2: sobie zresztą sami sprawdzicie. Oni mają tylko w Piękne. głowie. Oni mają tylko w głowie, ten, tego pada da się użyć na 300, a nie na 500 sposobów. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. oni dzień, są niesamowici. Niektórzy na przykład mają problemy z tym, żeby jak Wita jakoś fajnie wykorzystać w jakiś inny, kreatywny właśnie sposób, no to oni witę wykorzystali w rewelacyjny sposób i ja w tirałej zagrywałem o. się bardzo długo. Jeżeli
1: nie widzieliście, drodzy słuchacze, nigdy e, twórców z Media Molecule, wyobraźcie sobie typowego studenta kulturoznawstwa albo animacji i kultury.
2: Tak oni właśnie wyglądają. E, czyli popatrzcie sobie teraz na Pawła i wiecie... Ale to
3: kiedyś było, ja już się zmieniłem. <śmiech> albo na Marcina. Bardziej. Tak, Marcina Marcina bardziej <śmiech> na <Dokładnie. śmiech> tak, Marcina Tak Marcin do Media Molecule
2: może się wybrać. Jak najbardziej. To, co mi się bardzo Bo to też
3: remaster od Paradoksu. Druga gra, która będzie takim CRPG i pojawi się później też na PC, ale to już może mniejsza z tym. Polski akcent The Vanishing of ten Carter pojawi się jakby czasowo ekskluzywnie na PlayStation, później mm-hmm. także na innych chyba konsolach. W ogóle
1: obie firmy w tym momencie walczą o ekskluzywy, ale nie jeżeli chodzi o gry, no okej, okay, ten Tomb Raider przez chwilę, natomiast e, chodzi mi dokładnie o te dodatki, wszystkie dodatki, nic więcej się nie da wyszarpać, dlatego ja tak piałem z zachwytu, że Tomb Raider został na chwilę wyszarpany, no nic, e, czekam na więcej ekskluzywów. Ja czekam na... Później
3: Until Dawn.
2: Tak, oj, to jest kolejny Horror. wysyp horrorów mamy. E, czasami zdarza się tak, że przez naprawdę długi, długi czas nie macie horrorów na horyzoncie. A w tym momencie mamy m.in. Devil Within, które, o którym będziemy opowiadać w drugiej części audycji. E, mamy zapowiedziany właśnie Until Down, a także ten P.T., nie Paweł Typiak, tylko nowy Silent Hill. Mhm. Until Down to jest produkcja, o której słyszeliśmy już kilka lat temu. Nagle zaginęła w odmentach.
3: Ogólnie miała być takim na horrorem jeszcze. na PS3 z użyciem PlayStation Move, więc takiej tak. bardziej na szynach. Ale w tym
2: momencie wydawać by się, znaczy wydawać by się mogło. Najprawdopodobniej to będzie ekskluzyw i chyba nie czasowy, ale nie wiemy jeszcze w tym momencie do końca wszystkiego na ten temat. Mi się bardzo spodobał ten zwiastun. Był klimatyczny i straszny.
3: Dlatego jest że taki filmowy bardzo, filmowy, że grupka, tak. przyjaciół coś tam. To jest niby wydawać byś mogło oklepany tam. temat, ale
2: z drugiej strony to co mi pokazali. Mateusz
3: tłumaczy grę. coś tam, coś tam, coś tam. Coś
1: tam, coś tam było przyjaciół, która gdzieś tam wyjeżdża, na, gdzieś tam coś tam. Na, na, chodzi dokładnie na jakąś dużą jest górę, zimno, Na jakąś dużą górę. Jest domek. I nagle okazuje się, że ktoś zabija straszne. i oni próbują przetrwać, tak jak w starych amerykańskich filmach, gdzie grupka z koledżu wyjeżdża na straszny wokocji i nagle okazuje się, że rzeczywiście ktoś ginie. Jest jakaś blondyneczka, którą każdy chciałby mocno przytulić, szczególnie nago. Jest jakiś typowy bejsbolista, etc., etc. No i kto przetrwa, zobaczymy.
2: Każda postać może zginąć na amen. I już się nie pojawić. Jak zapowiada się, rain. zapowiada się fajnie, ale kolejny bardzo dziwny projekt, bo dużo dziwnych projektów od na konferencji Sony i to według mnie racer. Nie, Racer, a mianowicie Volume. Volume. To a. jest, O Twórcy
3: Tomasło Salon.
2: Tak, Tomasz Salon grałem na PS bardzo mi się spodobał. Niby produkcja o kwadratach, prostokątach, ale bardzo wciągająca. No i tutaj mamy ekskluzywny czasowy ekskluzji znowu na PlayStation 4, który zadebiutuje
3: w przyszłym roku.
2: Pojawi się też na Vita i na PS3, a w grze... E...
3: Ale pa- pamiętasz, jak to wyglądało? Teraz ci, Paweł, powiem o czym to jest. O Robin Hoodzie. Tak, to jest znaczy, historia Robin, Robin Hoodzie,
2: Robin. Bo to tam jest nie Robin Hood, tylko Robin Hood pisane przez Y. E, to ciekawe. No. F co do czego, nie wiem. Znowu opisywanie dziwnej produkcji nie jest łatwe. Ale koleś
3: wymyślił, Grę,
1: która była o kwadracie i była dobrze przyjęta, więc... Bardzo dobrze nawet bym powiedział. O kwadracie, gra o kwadracie. To o
2: kwadracie, które miała nawet fabułę. A! Więc to, to jest człowiek, który ma dużo pomysłów. Sądzę, że Volium może być takim indykiem, który zarządzi, zdobędzie nawet dużo nagród, ale zobaczymy. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o zwiastuny, które pojawiły się podczas konferencji, są SOM- to Bloodborne. był m.in. Bloodborne, Drive Club, Far Cry 4, zapowiadający się naprawdę wyśmienicie, Little Big Planet 3 no co to, tu to dużo mówić, no Media Molecule, znowu masa Ale to pomysłów. nie Media A przepraszam, racja. Oni tego, czekaj, jakie studio to robi?
3: No i teraz wyszliśmy niekompetentnie, bo nie pamiętam. Nie pamiętasz? Jest... Nie, nie umiesz prowadzić audycji. No ale wejdź, po prostu... Wejdź. Wejdź. Tyle tych produkcji. Jest już wymieniliśmy
2: chyba z 40. Ale oglądaliśmy Panie razem, to,
1: oglądaliśmy <grystanie> razem z Krystianem e, gameplay. Nawet nagrywaliśmy gameplay z Little Big Planet 3. Fajne jest dodanie nowych postaci, te, tego pieska między innymi, który może odbijać się od ścian. Czyli e, coś, co było znane już za starych dobrych czasów Pegazusa i Nessa, gdzie każda postać ma inne właściwości, zostało dodane do Little Big Planet 3 w 2014 roku. Mi się to bardzo podoba, bo daje bardzo, 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 jeszcze raz bardzo dużo do gameplay'u. Zresztą uśmiech na twarzach osób, które złapały zapada przy Little Big Planet 3 jest po prostu niesamowite. Jak to wygląda graficznie bez ząbków? Jest piękne, jest śliczne. Dowiedziałem
3: się. Sumo Digital. Sumo Digital. Ci, którzy tworzą konwersję Forza Horizon 2 na Xboxa 360. Wow.
2: Ale warto zaznaczyć, że bardzo mocno się nie pomyliłem, ponieważ Media Molecule co całkowicie z tego asystuje, projektu no asystuje, dobra. no to jeżeli spróbują pieczeć nad tym projektem, no to bardzo dobrze, ponieważ...
3: wymontujecie tak jak wy materiały, asystujecie mi. Dokładnie. No, patrzymy jak to robisz. Tak, dokładnie tak samo robi Media Nie, tak sądzę, się... że za...
2: zarzucają swoje ciekawe projekty, ale zwiastun, który spodobał mi się najbardziej to zdecydowanie Metal Gear Solid 5 The Phantom Paint, ponieważ zobaczyliśmy tam... Uh, Panie, które odwracały uwagę, żołnierzy. I były naklejone na pudełka. Tak.
1: Stare, dobre pudełko, z Wigira wraca i będzie miał on nowe zastosowania: będziemy mogli z niego szybko wyskoczyć albo przykleić piękną, seksowną e, panią, która przygarni do nas przeciwników. My wtedy, pawam, wyskakujemy niczym striptizerka z tortu i bijemy przeciwnika. Fajnie.
2: To, to, to gameplayowo super. Też mi się to spodobało. No, A to jeśli jesteśmy
3: ujęć. już przy może Sony, to nie będziemy tego przenosić na dalszą część audycji, bo byłem na pokazie Bloodborne, widziałem mm-hmm. dużo rozgrywki. Zresztą na halach też można było podobno zagrać albo zobaczyć. E, Ale fajny łatwo kawałek. nie było. O tym za chwilę. Gra wygląda. U... No ciekawy, opowiadaj, ciekawy opowiadaj. Bloodborne
1: jako główny temat teraz
3: gramy na maszcie. To się jedną taką główną mechanikę, bo w Dark Souls chodziło o to, żeby zadawać cios, szybko uciekać i głównie chodziło o blokowanie i jakby cała ta walka była bardzo powolna. I to, co chce zrobić teraz studio z tym, żeby gracze jednak ryzykowali i, i właśnie trafiali w przeciwników, atakowali, to jest taki system, w którym my atakujemy, dostajemy obrażenia i jeśli się cofniemy, czyli nie zadamy kolejnego ciosu, wtedy nam zabiera życie, tak jak miało normalnie nam zabrać. Jednak gdy dostaniemy ten cios i my szybko oddamy, i zrobimy to w odpowiedni sposób, że nie dostaniemy drugiego obrażenia, to wtedy regeneruje nam się ten kawałek energii, który straciliśmy. Czyli coś coś takiego w biatykach jest. W biatykach, jak najbardziej. Kiedy
1: mamy na przykład takie ciosy nieblokowalne, przez które przeleci cios,
3: powoli nam się regeneruje z powrotem życie. To fakt. Tak, więc to głównie zobaczyliśmy. Prócz tego gra wygląda niesamowicie. Szkoda, że Widzieliśmy praktycznie ten sam kawałek, który już tam w internecie gdzieś się pojawiał i na E3 i tak dalej. Ale ludzie są zawiedzeni troszeczkę tą grą. Czemu? Mówią, że to Że
1: na trailerach wyglądało dużo, dużo lepiej niż sam gameplay się prezentuje, czy też jest... Nie, nie,
3: wygląda bardzo fajnie. Znaczy
1: nie chodzi mi o samą grafikę, tylko chodzi mi o ten klimat. Czy rzeczywiście klimat wręcz wylewa się z telewizora? Wylewa się, tak,
3: tak, tak. I, I są też bardzo fajne bronie, ponieważ każda broń jakby w inny sposób prowadzi całą rozgrywkę. Inaczej musisz taktycznie do niej podejść, bo trudno to wytłumaczyć. Naprawdę trzeba zobaczyć, trzeba zagrać, Chyba Jak o to chodzi, e, bo każda broń to naprawdę inna taktyka, bo inaczej sobie nie poradzimy w tej grze, ona jest bezlitosna i jeden błąd, koniec, do widzenia.
1: No to nieźle. E, my wrócimy już za chwilę do audycji, gramy na Maxa do kolejnych gier prosto od Sony Computer Entertainment, a także przed nami jeszcze The Evil Within, World of Warships, Call of Duty Advanced Warfare, Dying Light, Dying Light Assassin's Creed, Witcher trójka, czyli Wiedźmin 3, Dziki Gone, do tego jeszcze Batman, Arkham Arkham Knight, Knight, Mortal Kombat X Mortal Kombat X Grałem,
2: wyrywałem głowy Babcię rzucałem I rzucałem
1: babcią i paliłem mózgi, było super Zostańcie z nami do godziny 20 Dzisiaj gramy na maksa Nie, nie, nie mówię, to ty tak twierdziłeś, kiedy mnie poznałeś Zostańcie z gramy na maksa Przed nami dobra muza, no bo co, będziemy beznadziejnie grać?
0: Gramy na maksa Wgramy na maksa.
1: No i moi drodzy, tych nowości będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo jeszcze na chwilę wrócimy do konferencji prasowej Sony Computer Entertainment prosto z targów Gamescom 2014, ale najpierw chciałbym poprosić wszystkich, chciałbym poprosić wszystkich o chwilę ciszy. Wita umarła. Wita nie działa. Wita nie żyje. Czemu Sony nic nie mówi na temat Wity! Why! Why i jeszcze
3: raz Why? Yoshida powiedział, że chcieli się skupić na grach na PlayStation 4, ale Vita na pewno żyje i próbują zebrać jak najwięcej gier, żeby je ogłosić. Czyli to
2: tak, jakbym zabrał swoją dziewczynę do takiego... idzie idzie
3: petarda, idzie petarda,
2: no mów, mów, mów. Do takiej kabiny kriogenicznej, w której bym ją zahibernował na 10 lat. Ona tak naprawdę żyje, ale jest w lodzie. Czeicie, o co chodzi. Cześć,
3: no nie tak, niestety, tak. no co zrobić? No. Może na TGS się coś się pojawi. Wątpię. O... Japońskie same produkcje. Uwaga, dobra. Ale... to teraz
1: mamy w takim razie yy, bardzo fajną informację. Chcecie kupić wite za 300 zł w sklepie z zestawem Little Big Planet i, y, i 4 gigową kartą? Wchodzicie teraz do nas na czat, a my tutaj napisamy, bo nie możemy w radiu, bo to będzie krypta reklama, ale Wiemy, gdzie w całej Polsce będzie można dostać Witę za 300 zł. 4-gigowa karta w Little Big Planet w zestawie. Szok? Albo Jak za 100 zł.
3: 14 plus pad.
1: To możemy napisać tylko na naszym czacie, także dołączajcie w tym momencie. Gramy na maxa.pl. Ale to, to
3: trochę tak pokazuje, że jednak wita umarła. Wyprzedają. <śmiech> Już
1: wszyscy piszą. Wy typy. O co chodzi? Czy z 3GP? Po co ci 3G w tej WICie? Daj spokój. 300Z za WITE. Chłopaki, poczekajcie jeszcze, niech kilka osób dołączy do czata i za chwilkę Wiemy, zanim wszystkie portale się o tym, raz, zanim te portale się jeszcze rozpiszą, zanim wszyscy będą o tym mówić, bo będą o tym mówić, dowiedzieliście się najpierw od nas. Chłopaki, to wypiszcie. E, przynajmniej Mateusz ty napisz, gdzie można kupić, a Krystian e, właśnie Sony, wracamy do Sony. tematu. Sony, co
2: prawda skończyliśmy już mówić o grach, a było ich naprawdę dużo, jak mogliście usłyszeć. Mówiliśmy około 15-20 minut o samych grach. A w Microsofcie no, tak nie było, ale są również inne ciekawe informacje z konferencji Sony. Pierwsza z nich to 10 milionów sztuk. PlayStation 4 na całym świecie się sprzedało i nie są to konsole, które trafiły do sklepów, a konsole, które trafiły już prosto do konsumentów. Sądzę, że po niecałym roku jest to wynik naprawdę imponujący i powinno to tylko nas cieszyć, bo im więcej osób posiadających PlayStation 4, czy chociażby Xbox One, czy nawet obie konsole, ponieważ wszystkie konsole są piękne i kochane. to jest
3: jest ciekawe, bo właśnie też był wywiad z Yoshidą, o którym już wspominałem, a propos ale ktoś się go spytał, no co sądzi o tych dzisiaj milionach. Dlaczego się tak to stało? On powiedział, że nie wie. No nie to... wie w sumie, dlaczego ludzie kupili 10 milionów ich konsol Sony. To... Pff, tak, no to ciekawe no w sumie tak, no, no nie ma gier, no po co kupić? No? Sumie, Ludzie wiadomo, po prostu no. byli
2: głodni nowych konsol, tak mi się wydaje, nawet konsol bez gier, ale miejmy nadzieję, że to będzie tylko taki mocny zastrzyk dla twórców, dla samego Sony, żeby te gry pojawiały się i kolejne sztuki ze, skl- ze sklepowych półek schodziły. Co dalej? Jesienią. Filmware. E, 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 z- tak, 2.0. Zadebiutuje aktualizacja, dzięki której w końcu dostaniemy możliwość bezpośredniego przesyłania filmików na YouTube, na które bardzo czekamy, a także co chyba najciekawsze i mnie bardzo to zszykował, że taką usługę w ogóle są implementuje, share play, czyli zapraszanie do wspólnej zabawy naszych znajomych, co najciekawsze, nawet w momencie, kiedy nie posiadają oni gry, którą my aktualnie przechodzimy. Więc w momencie na przykład Paweł mówi do mnie, Krystian, słuchaj, zagralibyśmy sobie w FIFA, a ja mówię, nie, no wiesz, Paweł, no, nie kupiłem swojej FIFA jeszcze, ale to nie problem, mamy Shareplay, play, więc gramy we dwóch. No, dla mnie to jest wręcz rewolucyjne rozwiązanie, jak dokładnie to będzie działać, tego jeszcze nie wiemy. No ale czekaj, cieszy się to? Naprawdę? Tak. Fajne to jest takie? Tak, mi się, mi się no to bardzo podoba. No to przestań się cieszyć, bo trwa to tylko godzinę. Fajnie? Ale na początek to i tak jest spoko. Do rozegrania... Ale to już, fi... ale to ale już słuchaj, działa. Słuchaj. To już działa
1: od pięciu lat. Nazywa się Full Trial Game Ale na to tylko niektóre 3. gry tak można. 90% gier tak ma.
3: Mm. Nie, nie, nie. Po nie, nie, nie musisz kupować żadnej gry. Ludzie, dziennikarze się dowiedzieli, że wystarczy rozłączyć się i połączyć. I, i znowu masz godzinę. I możesz znaczy, przejść tak? całą tak grę. No tak, tak, tylko że to są takie godziny, musisz to podzielić na godzinne, że no to tak powiem, wtedy... Taki to problem, żaden
1: Fajne, ale nic z tego nie będzie korzystał, zobacz Ja będę korzystał, no chociażby do takiej FIFA Nie hejtuję, bo mi się to też bardzo podoba Ale, do
2: dobre, no to ale boję
1: się, że będzie jak z full trial faktycznie. Ale właśnie, gry
2: sportowe, tak, ścigałki FIFA, tak. Nie muszę mieć FIFA, by pograć FIFA, sobie z FIFA, NHL, NBA, yy, Wszystkie gry sportowe, no to dla mnie no to jest świetne rozwiązanie bo... Ale to będzie frustrogenne
1: Wyobrażasz sobie, końcówka, mecz Przegrywasz ze mną tak jak na kolonii yy, Przegrywasz ze mną 2-1 w dogrywce I nagle rozłącza nam się, bo kończy się czas
2: nie, no to Stary. jednak trzeba po prostu tak sobie rozplanować czas, że załóżmy grasz mecze, które trwają 16 minut, no to cztery mecze wyłączysz i wtedy o, przed czwartym meczem grasz kolejną partię i masz kolejną godzinę. No, Wystarczy to... tam prosty znaczy, mi się to bardzo podoba, bo to jest naprawdę
1: bardzo, bardzo fajny feature, szczególnie też został zapowiedziany ekskluzywnie na, do Far Kraja 4, że będzie 10 kluczy, dzięki którym możesz dać tę grę komuś, no, ale potem zostało powiedziane, że każdą grę możesz tak dać, jeżeli masz PS4, także nie, to jest jak najbardziej super. I, mi się podoba jako osobie, która tworzy materiał na YouTube'a, razem z Mateuszem, bo Ty nie robisz. Żartuję. Podoba mi się. no tak Podoba mi mi się fakt, że będzie integracja z YouTube'em jeżeli chodzi o PlayStation 4. A właśnie minęła godzina 19 to już druga godzina audycji Gramy na Maxa. Po raz pierwszy w historii Gramy na Maxa trwa aż dwie godziny. I widzę, że na czacie są osoby, które o tym nie wiedziały. Nie wiem jakim cudem, ponieważ od kilku dni na naszym Facebooku pojawiają się informacje. Jeżeli nie macie Facebooka okej. Natomiast jeżeli macie Facebooka nie lubicie Gramy na Maxa no to nie wiem co ja mam o tym sądzić. Gramy na Maxa.pl wpisane po Facebooku bez żadnej kropki. To my wpiszcie gramy na Mac Facebooka, to my na YouTubie, to także my, także subskrybujcie, lajkujcie, polubcie. Dobra, wracamy do filmu 2.0 fajny feature i raz jeszcze to powtórzę.
2: Tak, następnie dowiedzieliśmy się, co się propos PlayStation now. PlayStation now usługa zawita do Europy w 2015 roku. Na początku tylko w Wielkiej Brytanii, gdzie, w Wielkiej Brytanii, gdzie zostaną przeprowadzone beta testy. Z tego, co wiem, nie wiem, e, słyszałeś coś na temat Polski, bo chyba ben, na początku ta usługa nie pojawi się Nie w wiem,
3: mas- to ty byłeś na tej konferencji. E, no, nie, 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 inaczej powiem, na
2: konferencji nie było nic mówione na temat
3: polskiego nie rynku. Nie, no jeśli będzie w Wielkiej Brytanii, no to już wszyscy i tak Ale zagrają. jednak, jeżeli jeśli chodzi, jeżeli chodzi o Sony,
2: no to zazwyczaj z takimi usługami nie było problemu. E, przypominając wam, czym jest PlayStation, no jest to usługa, za pomocą której po prostu wypożyczacie sobie gry. Tutaj, o co się rozchodzi tak naprawdę, jeżeli ceny będą ciekawe, będą dosyć niskie, konkurencyjne dla cen w cyfrowej dystrybucji dla tych, którzy kupują normalnie gry albo kupują gry pudełkowe, no to ci, może być fajna usługa. Jeżeli będą za drogie, no to wruszę jej bardzo szybki upadek. Przechodząc dalej, PlayStation TV, no dla mnie troszeczkę to nikogo, ale warto wspomnieć, że no, to... za
3: 400 zł, 100 no, euro. Tak. i to za 300. No właśnie, no no, okej. Okay.
2: No ale oprócz tego, że za 99 euro kupimy sobie PlayStation TV, która 14 listopada pojawi się na naszym kontynencie, otrzymamy także trzy gry w wersji cyfrowej, więc to taki dodatek, może ktoś się skusi. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o konferencję Sony, która według mnie, może to nie była jakaś rewelacja, bo jakby tam pojawił się... God of War, kolejna no, no. odsłona, to wtedy by wszyscy powiedzieli, że to była najlepsza konferencja. Tak, no, te, na o, przykład. To jest duży minus. Warto, że dobrze, warto, że o tym powiedziałeś, ponieważ o Uncharted nowym już wiem, że powstaje, został zapowiedziane na targach E3. To, że nie pokazali nic kompletnie, pewnie są jeszcze w bardzo początkowych fazach produkcji. Bardzo początkowa
3: faza premiera tylko za rok. Ale to no. ale no. za
2: rok premiera, myślisz, że ta premiera będzie za rok? No to po co? Po co mówią? Ale tak wszyscy po co? robią, to jest po co? standard. W twarz? Tak. Bomba. To ja jestem wydawcą gier i tak robię, ale niestety... Masz jakiś problem? Tak, mam, właśnie, bo wydawcy robią to źle, a tak robią. Zapowiadają chociażby Battlefield Hardline i miesiąc później mówią, że ta gra nie wyjdzie wtedy, kiedy miała wyjść. Zapowiadają coś od Team Ico i 10 lat później mówią, że to nie wyjdzie. Tak, więc ja wątpię, żeby Uncharted się za rok pojawiło, obstawiam raczej półtora roku. No mam nadzieję, że... za nie wiem, obstawiam, że na VGX coś dowiemy się na Uncharted, bo tam tak zazwyczaj jest wysypka.
1: Drodzy słuchacze, cały czas słuchacie Gramy na Maxa i już za chwilę opowiemy Wam o wszystkich wrażeniach, które dotknęły nas podczas... W Gamescom 2014 w kolonii. Mam na myśli tutaj specjalne pokazy za zamkniętymi drzwiami, które mogliśmy oglądać, a także handzony, czyli możliwość złapania zapada i zagrania w niektóre gry
0: Mortal Kombat X także.
1: Co się okazało, no udało się, udało się. E, dlatego zostańcie z nami, a od czego zaczniemy? Zaczniemy od Nintendo już za moment. E, tylko na początek jeszcze utwór, który chodzi za nami. Od pewnej legendarnej
2: imprezy. Hymn wyjazdu, do, hymn kolonii. wyjazdu do kolonii. do
1: yy, Zobaczyć Justice <laughs> na żywo to było po prostu bardzo przyjemne. Zostańcie z gramy na maksa.
5: We'll
4: Mama. Idziesz do klubu?
0: Znam fajniejsze miejsce. Opowiesz mi o nim? Zabiorę cię tam. Sportspark. Fajne miejsce w mieście. Stworzone do uprawienia sportu dla relaksu, przyjemności i spotkań
4: z przyjaciółmi. Przyjazna, nowoczesna i ogromna przestrzeń. Aż 7 tysięcy metrów sześciennych. Squash, fitness, siłownia, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sportspark. Fajne miejsce w mieście.
0: Sprawdź na sportspark.pl Lublin.
4: Bohaterów Monte Cassino 53A Dziękuję. Reklama.
0: Gramy na maksimum. Śpimy minimum.
1: I dokładnie tak było podczas targów Gamescom 2014 w Kolonii, spaliśmy czasami nawet dwie godziny dziennie po mocnej imprezie, na której grało Justice Breakbot i było po prostu cudownie. No Wargaming wie bardzo dobrze jak tworzyć imprezy i właśnie o grze od Wargamingu będziemy dzisiaj jeszcze mówić. Mam na myśli World of Warships. Dosłownie niecałą godzinę temu wpadł wyjątkowy wywiad z Konradem Rawińskim do nas na kanał na youtube.com. Tam znajdziecie Gramy na Maxa. tam będziecie mogli posłuchać czegoś na temat właśnie World of Warships, na temat w jaki sposób tworzyć Twórcy samej tej gry podchodzą właśnie do tego tytułu, czego nauczyli się od World of Warplanes i jak bardzo chcieliby powtórzyć sukces World of Tanks. Um, natomiast przejdźmy do Nintendo, bo jeszcze o tej filmie praktycznie nie mówiliśmy nic. I to tak naprawdę był pierwszy dzień pokazowy dla nas Bo środa okazała się być wyjątkowo tragiczna Jeżeli chodzi o możliwość wejścia na targi gamescom Bo w Dzień dla Prasy Wpuszczono bardzo, bardzo wiele osób postronnych Przez co nie mogliśmy nagrać wielu gameplayów Które zaplanowaliśmy na na dany dzień Nie mogliśmy na halach zrobić
2: praktycznie nic Ogólnie organizacyjnie w tym roku Było dużo gorzej niż rok temu Jeśli chodzi
3: o cyferki To podobno było 7 tysięcy dziennikarzy Czy tam 6 tysięcy No to co było na halach to, To nie byli jednak dziennikarze bo tam było 70 tysięcy. tysięcy. Tak, plus jeszcze matki z
1: dziećmi, nie wiadomo kto.
3: Jeśli chodzi o biznes, to tam było bodaj 39,5 tysiąca osób, no okej, ale oni na pewno nie poszli tam, więc to byli ludzie, którzy zakupili droższy bilet i zostali wpuszczeni. Podobno jest w ogóle takie prawo w Niemczech, gdzie na ileś tam metrów kwadratowych hali ma przypadać ileś tam osób minimalnie, więc możliwe, że to dlatego zostało tak zrobione, ale od dwóch lat już tak jest i nie da się nic zrobić. Dlatego u nas jest więcej materiałów z wrażeń, jak gramy, niż na przykład pokazanego monitoru i, i, i ta gra właśnie na tym monitorze, bo niestety po pierwsze nie możemy, po drugie i tak jakbyśmy mogli, to się byśmy nie dopchali.
1: No właśnie. I to jest słabe, ale Nintendo pozwoliło, bo Nintendo jest dobre I to jest też niesamowite, że firma, której nie ma w Polsce Tak łatwo załatwia nam pokazy, super Także spotkaliśmy się z Tanem Letranem Jest to Azjata, który w czeskiej firmie zajmuje się Polskim oddziałem japońskiej firmy Nintendo Uwielbiam mówić to zdanie I taka jest prawda, przywitał nas bardzo gorąco Notabene Tan, bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiamy I zobaczyliśmy od razu Splatoon Naprzeciwko siebie było ustawionych po cztery stanowiska właśnie z Wii U Z grą Splatoon Dołączaliśmy do jednej z dwóch drużyn no to będę akurat ten moment, który nie jest przez nas nagrany, to ten, kiedy gramy we trzech w jednej drużynie plus jedna osoba z innej drodze. Wygrałem, relacji. byłem najlepszy. To fakt, to fakt. Natomiast to, co chodzi w całej grze, to jest powalające połączenie rozrzucania
2: farby dookoła i niwelowania przeciwnika, a także zamienianie się w małą dziwną istotkę, która pływa po tej farmie Tak
1: jest. Jesteśmy taką kałamarnicą, która może w plamie w naszym kolorze zebrać jak najwięcej tej farby. I w grze nie chodzi o to, kto kogo najwięcej razy zniszczył, zabił, zniwelował. To jest Nintendo, tutaj są gry bardziej dla dzieci, bardziej przyjazne, takie user-friendly, można by nawet powiedzieć. Tutaj chodzi o to, żeby farba w Waszym kolorze była w jak największej części mapy. I nie chodzi o to, że ktoś ma 30 kg, ktoś mniej razy umarł, kill ratio, czyli ilość śmierci do ilość zadanych obrażeń. Nie, tu chodzi o to. Kto położył najwięcej farby na danej przestrzeni, na danej mapie? Jak to się gra? Zaglądajcie na YouTube. Piszcie, gramy na maksa. Dziś wszedł jeszcze gameplay, czysty gameplay, bez żadnego komentarza. Kilka dni temu mogliście zobaczyć nasze pierwsze wrażenia, kiedy złapaliśmy po raz pierwszy tę grę w nasze ręce. Gra wygląda fenomenalnie, jeżeli gra chodzi o grafikę. Gra się Gra się kosmicznie. Nie bez powodu ta gra dostała nagrodę najbardziej oczekiwanej gry przez, Odwiedzających, przez graczy.
2: Także Splatoon na Wii U to jest coś, co naprawdę może sprzedawać Magia tę po konsolę. po prostu. To jest gra, która jedna z nielicznych produkcji na Gamescomie, w którą zagra trzy razy, oj, więc tak, to coś oj, pokazuje tak. o tej grze. Ja czekam, no co prawda nie mam Wii U, raczej nie kupię tylko dla tej gry Wii chociaż na horyzoncie między innymi bajoneta, która również zapowiada się rewelacyjnie. No tak, jeżeli chodzi o Bajonetę, mogliśmy zobaczyć chyba ten sam gameplay, który wygraliście w zeszłym tak. roku.
1: Ta gra cały czas wygląda bardzo, bardzo dobrze i to mi się okropnie podoba. Ale to... mamy materiał, więc
3: jeśli zmontuje, to się pojawi na <śmiech> tak
1: YouTubie. E, mówimy dlatego, jeśli Mateusz zmontuje, ponieważ tych materiałów jest naprawdę bardzo dużo, niektóre czekają w kolejce i dosłownie Eee, pół godziny temu mniej więcej
3: czy 10 minut temu 15 minut 15 temu,
1: minut temu e, na nasz kanał na YouTubie m, wszedł kolejny wywiad tym z razem z
3: o Lords of the Fallen o fabule tak jest
1: bo już mogliście oglądać rozmowę z Tomaszem Gopem Tomasz Gop wcześniej e, pracował nad Wiedźminem 2 i Wiedźminem 1 natomiast teraz pracuje również z Błażejem między innymi na Lords of the Fallen to jest taka inna wersja gry Demons Dark Souls obejrzyjcie koniecznie ten wywiad zaraz po audycji gramy na maksa która kończy się dziś o godzinie 20. Wracajmy do Nintendo. Super Smash Bros. Wii U. Gra, w którą nigdy nie potrafię grać, ale mam nadzieję, że się nauczę. Notabene w najbliższym czasie jest organizowany specjalny turniej i jest nawet organizator tego turnieju Szpadel razem z nami na czacie. Więc Szpadel, jeżeli możesz wklej, proszę wielką informację na ten temat. Ona u nas pojawiła się również na Gramy na maksa.pl. Natomiast jeżeli możesz wklej na czat, zaproś wszystkich. Pozwalamy jak najbardziej. O co chodzi w samej grze mamy Uniwersum Nintendo. Szerokie bo mamy postać nawet z wi Training. To jest dziwne akurat. Mamy Mario, mamy no wszystkie postaci. To chyba nawet nie trzeba wymieniać, że mamy oczywiście Luigi'ego, księżniczki z Super Mario Galaxy, ze wszystkich tych takich pobocznych części i tytułów, z Mario Kart, z The Legend of Zelda, ze Star Foxa, z Kid Icarusa i tak dalej, i tak dalej, Metroid. Wszystkie uniwersum Mario są włączone w jedną grę i będziemy się bić. Chodzi o to, żeby wywalić przeciwnika jak najwięcej razy poza arenę. Areny są oczywiście mocno nawiązujące do tego, e, czym Nintendo stoi, czyli to są konkretne tytuły gier. Możecie zobaczyć również nasze pierwsze wrażenia, gdzie ja nie umiem grać zupełnie. Natomiast gra wygląda fenomenalnie, wychodzi na 3DS, a także na Wii U. To nam się podoba. Zaskoczenie targów. Czas przybić taką pieczątkę. Ciemy... Mario Maker.
2: Tak, to o tym samym myślałem. Mario Maker, które... Jak zobaczyłem zapowiedź na E3 i to samo podkreślałem na materiale wideo na YouTubie Eee, Boże, kolejny Mario, tylko że ja tam będę mógł coś robić Jak złapałem swoje ręce, opada od Wii U i zacząłem tworzyć Nagle poczułem wielką moc tworzenia poziomów Mario To ja mogłem wykreować ten świat, który Możliwość kreacji jest tak naprawdę Jedynym naszym ograniczeniem jest nasza własna kreatywność Nasz własny umysł Możemy tam zrobić wszystko Najpiękniejsze jest to, że jednym kliknięciem możemy położyć rurę, cegłę, kolejnego naszego przeciwnika. Możemy tam zrobić wszystko. Jednym kliknięciem również możemy przełączyć się ze starego Mario na nowego to Mario. Jest, to jest
1: najfajniejsza rzecz, że nagle coś tworzycie w starym Mario z lat 80 klikacie i macie Mario Wii U wersję. Super Mario Wii U. Super. To się wydaje, że to jest taka pierdoła. Znaczy ja bym tego nie traktował jako pełnoprawną grę z jednej strony, bo to powinien być dodatek. No pamiętajcie, że na przykład Little Big Planet, stary, dobre Little Big Planet, które w sklepie możecie kupić za jakieś dwie dychy, trzy dychy, ma edytor niesamowity rozwinięty. Jednak ten e, edytor w Mario jest bardzo, bardzo prosty. Klikacie play, próbujecie zagrać to, co zmajstrowaliście przed chwilą. Widzę ogromną, o, o, ogromny potencjał w tej grze. To może być coś naprawdę fajnego i no to w... jest jedno
2: z największych zaskoczeń tych targów. Jedno z. Jedno z zaskoczeń, bo kilka ich było. Mam ale nadzieję, jeżeli... że to nie będzie drogie. Oh. Y, znaczy, Mam nadzieję, że to nie będzie pełna cena gry, chociażby połowa mniej więcej. To wtedy bardzo fajnie. I to, co mi się podoba, pf, potencjał, jaki drzemie w tej grze, się no, to tworzenie poziomu przez społeczność, jeżeli ta społeczność będzie mocno zaangażowana, po, zaangażowana, podobnie jak w Little Big Planet, no to ta gra będzie po prostu żyła bardzo długo. Jak najbardziej. Graliśmy jeszcze w Hyrule Warriors. Nasze wrażenia zobaczycie na YouTubie już niedługo.
1: Natomiast to, co jest ciekawe, to chodzi o to, że w tej grze. Znaczy, ta gra to nie jest tylko taka zwykła wyżynka e, przeciwników. To jest kontrolowanie nie. całej mapy. To jest zdobywanie nowych umiejętności, zdobywanie nowych atrybutów, zupełnie jak w grze The Legend of Zelda. E, wybrałem postać midna która jest znana z The Legend of Zelda Twilight Princess. Podbiegłem, w pewnym momencie udało mi się pokonać wielu przeciwników supermocami, ekstra. Natomiast gdy podbiegłem do pewnego załucha znalazłem zupełnie jak w grze The Legend of Zelda skrzynię. Wyjąłem z niej bomby znane właśnie z całego uniwersum Zeldy i mogłem w ten sposób niwelować przeciwników, ale także rozwalać te miejsca, które mają pęknięcia w ścianach. Znacie to skądś? Z The Legend of Zelda. Więc w Hyrule Warriors będziemy mogli dzięki temu zupełnie jak w każdej innej Zeldzie przedostawać się do nowych lokacji, ale to nie jest typowe granie w The Legend of Zelda, to jest to jest, to jest tak, to jest ostre siekanie, ostre nawalanie i kontrolowanie mapy, to jest ciekawe także to może być kawał dobrego kodu Nintendo znowu zaskakuje, grałeś jeszcze
2: Krystian w Sonic Boom tak, grałem. w Sonic wiesz co, e, ciężko mi cokolwiek mówić, znaczy cokolwiek. E, to jest Sonic, który oczywiście napędza nas szybkością. Początkowo ciężko mi było się tak e, wgryźć w tą grę, ponieważ tak szybkość była tak mocna, gdzie przeskoczyłem nagle z Mario Maker'a, który sobie sam powoli wszystko tworzy na Sonic Boom, gdzie uuu, uu, szybko, 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 wszystko, ale jeżeli jesteście fanami Sonika, to powinniście się zainteresować tym tytułem, oczywiście nie jest to System Seller, ale dla fanów na pewno coś miłego. I chyba, jeżeli chodzi o Nintendo, jeszcze coś no nie niby... Zobaczyliśmy
1: Amiibo, Amiibo tak to, co nazwaliśmy wcześniej chibo, chibo. To są te figurki działające na zasadzie technologii NFC bodajże, czyli zbliżeniowej. Coś jak Skylanders, gdzie macie figurkę taką jak na przykład Mario, czy właśnie trenerka z Wi-Fi. Boże, to chyba najgorsza możliwa figurka, jaka tam powstała. Czy na przykład właśnie Zelda, Link, etc. Macie figurkę, przy... dotykacie ją do tabletopada konsoli Nintendo Wii U. Ta postać wówczas przekazuje z... Twoje zapisane dane z innych gier. Czyli na przykład macie takiego Mario, zapisane dane z Mario Kart i on y, jakieś bonusy odblokuje wam w Smash Bros. A potem odblokuje wam w niezapowiedzianym jeszcze Mario Galaxy 3 i tak dalej, i tak dalej. Y, figurki wyglądają fajnie, ale to jest hardkorowe wyciąganie pieniędzy od graczy. Boję się o swój portfel niestety, jako Nintendo fan. No dobrze, zróbmy sobie chwilę przerwy i wrócimy do was już za moment. Pogadamy o Mortalu, o Evil Within, a także... o oh, World of Warships. World of Warships, jak najbardziej. Więc bądźcie z nami jak najdłużej. A zostawiamy was y, z klasycznym. Utworem odgramy na maksa, bo czemu nie
5: I'm making a note here huge success It's hard to overstate my satisfaction After science We do what we must because we can
0: gramy na maksa.
1: Mortal Kombat Fatality tak się Mortal Kombat X mieliśmy okazję zobaczyć na targach Gamescom 2014 w kolonii. Miałeś. Miałem okazję, bo udało mi się wbić. Nie byliśmy zaproszeni, ale stara radiowa prawda mówi, jeżeli wywalają cię drzwiami, wejdź przez okno. Nie wywalali nas, to prawda, ale weszliśmy przez okno, udając, że byliśmy zapisani. Pan zobaczył moje nazwisko, zobaczył, że mnie nie ma na liście, więc mnie wpuścił Można, można! A co zobaczyliśmy już na samym miejscu? No właśnie, nagle okazało się, że oprócz oprócz faktu, że będzie prezentacja z Mortal Kombat X, a jestem zajaranym fanem po prostu totalnie, będziemy mogli zagrać, czyli będzie tak zwany hands-on. Pady zostaną nam wręczone, na szczęście pady od PlayStation 4, aczkolwiek pady od Xbox One też by się świetnie nadawały do nawalanek. To nie jest to coś nazywane D-Padem w Xboxie 360, ale wracajmy do Mortal Kombat X. Wyobraźcie sobie 8 postaci, które zostały już wcześniej zapowiedziane, czyli Sonia. Casey Cage, przepraszam. Casey Cage, Kano, Raiden, Sub Zero, Scorpion, Kotal Kant, Ferrator i Dvora. To są te postaci, które były nam zaprezentowane. Graficznie wygląda to. O mój Boże, pięknie, bardzo dobrze, wręcz rewelacyjnie. Jest świetnie zrobione, autentycznie. Gra wygląda bardzo płynnie przede wszystkim, co jest bardzo ważne. Elementy otoczenia wręcz... Wyobraź sobie na przykład taką się o szczegóły, że kiedy była walka Casey Cage kontra, czyli córka Sony i Johnnego Cage'a, Sonny Blade i Johnnego Cage'a, kontra Raiden, po stopach Casey Cage op- spływała woda, opływała woda jej stopy, a kiedy Raiden poza wodą stał, takiego efektu naturalnie nie było. Takie drobne rzeczy, takie drobne elementy, kiedy stopy nagle Rejdena uderzyły o tą mokrą powierzchnię, ta woda tak się rozbryzła. Ale to jest takie dbanie o szczegóły, znaczy, które ja Ja lubię. widziałem
3: kilka fragmentów rozgrywki, bo zresztą jak montowałem ten filmik, to tam w rogu możecie sobie obejrzeć przy okazji. No, ale to nie ma takiego skoku wyraźnego. Myślałem, Ty, że będzie lepiej. Jak... Że jeszcze będzie lepiej, tak? tak? tak. Y- y- rozumiem. Wygląda roz- podobnie, roz- ale też rozumiem, że to pojawi się również na PlayStation 3 i 360, więc takiej różnicy nie może być i w założeniach chyba w produkcji gier. A pojawi się? Pojawi się. Na pewno? A nie? Mi się wydaje,
1: że tylko PS4 i Xbox One. Zaraz sprawdzę. od razu. Natomiast zobaczyliśmy przede wszystkim kilka nowych Fatali. Ja teraz chciałbym poprosić wszystkich słuchaczy o to, żebyście mieli mocne nerwa, jeżeli jesteście niepełnoletni, no to może być naprawdę hardkorowo. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że Skorpion za pomocą swojego firebola ognistej kuli przebija na wylot ciało sub W dziurze nagle pojawia się bijące serce i nowa generacja konsol pozwala na to, że te wszystkie flaki, flaczki, żyłki, jakiejś dziwna krew. To wszystko jest niesamowicie widoczne i dobrze zobrazowane na ekranie. Podchodzi do naszego przeciwnika, właśnie do Zero, Odcina mu przednią część głowy zwaną twarzą i wówczas razem widzimy tylko taką płaską część. On upada, mózg wypływa mu z głowy, a język przecięty na pół tak wije się jak ryba, która wypadła na brzeg rzeki. To jest hardkorowe i Godzina
3: 19, czas wieczorynki. Paweł Opowiada o flakach. No z chciałbym na wesele pójść. Okej, okay, potwierdzam. Pojawi się na PlayStation 3X okay, 360, super. więc na pewno w założeniach ta gra nie mogła wyglądać lepiej. To, co jest
1: najważniejsze, to fakt, że te trzy style walki dodano do tej gry, te trzy, to znaczy o co chodzi dokładnie. Znacie na pewno takie mordobicia jak Street Fighter chociażby, gdzie możemy wybrać przed każdą walką dany styl danej postaci. Tutaj będziemy mieli coś takiego również i to jest totalna nowość w serii Mortal Kombat, czyli na przykład Kano, który zna się na przykład na w Madze. E, w, będziemy mieli właśnie taką opcję. Będzie używał wię, większej ilości rzutów i takich hardkorowych chwytów. Keino, jako postać, która będzie e, używać lasera z oka, albo właśnie tej takiej energii e, elektrycznej, laserowej, mniej więcej coś w tym stylu. Czy chociażby e, sub który będzie mógł zrobić swojego klona, rzucić nim w przeciwnika. Będzie mógł na przykład używać oczywiście także podstawowych ciosów. To jest najważniejsze także, bo było mnóstwo pytań na ten temat. Chodzi mi dokładnie o to, że e, każda postać ma zestaw ciosów podstawowych typu e, włócznia ta taka na no na łańcuchu u Skorpiona, typu e, Keino i, i, i rzut nożem, czy na przykład jakiś drobny teleport, czy strzał piorunami u Raidena. E, to właśnie jest rzecz podstawowa, ale dodatkowe ciosy zyskujemy, kiedy wybieramy konkretny rodzaj ataku, konkretny styl walki u danej postaci. Czy to... Czy czy, czy to w ogóle pozwala na jakiś rozwój, jak gdyby, jeżeli chodzi o naszą grę? Jak najbardziej, ponieważ będziemy mogli, na przykład ja widzę, że Mateusz wyciąga Casey Cage i będzie chciał używać ataków poniżej pasa, to ja wiem, że na niego będzie dobry Raiden, który który będzie zostawiał różnego rodzaju elektryczne pułapki, albo właśnie Raiden, który będzie teleportował się i znikał chwilami
3: przed Mateuszem. Mnie każdą postacią pokonasz, ja nie umiem grać
1: w W każdym razie to daje ogromne pole do popisu i to mi się bardzo, bardzo podoba. Gra wygląda świetnie, brzmi rewelacyjnie, nowe chore fatale zostały dodane, feeling z samej gry jest taki jak w Mortal Kombat 9, nie taki jak w Justice. to jest również ważne, a jeżeli chodzi o wykorzystanie otoczenia to wyobraźcie sobie, że walcząc możecie na przykład podejść do przeciwnika, zostawić albo Devora robi coś takiego, czyli to taka postać, połączenie zwykłego człowieka z owadem że ona za pomocą jednej ze swoich kończyn wybija postać w powietrze, potem robi takiego fireballa, który zatruwa za pomocą toksyn, a na dole już mała larwa biegnie, żeby wybić znowu w powietrze, wówczas ona e, znów podbiega, by wybić raz jeszcze w powietrze, wyrwać gałąź, gałąź z otoczenia, miotać tą gałęzią prosto w przeciwnika, ponieważ przeciwnik jest już daleko, ona Używa znowu elementów otoczenia, jakim jest na przykład drzewo, odskakuje do przeciwnika i kontynuuje combo. No ale oczywiście, hitem wszystkiego, ja nie pamiętam, jak oni nazywają, jak twórcy nazywają tę postać, jest możliwość wykonania rzutu babcią. Jest Arena, gdzie przechadza przechadza się taka staruszka i kiedy wy mordujecie swojego przeciwnika zadajecie mu kolejne obrażenia nagle łapiecie babcię za plecy i rzucacie prosto przeciwnika, to jest czad to jest czad i to jest Mortal Kombat X, to jest chore To brzmi jak
3: najlepsza gra
2: Tak No jeżeli ktoś jest fanem, a ja również Mortala uwielbiam co prawda Ale wy widzicie ile ile będzie takich akcji jak rzut babcią? Właśnie
3: to jest najlepsze, mnogo z z dziadkiem
1: no, to, to byłoby
3: zbyt Grubą plefane. siostrą. Grubą siostrą na przykład. Albo szalastym. O. No, Albo Mateuszem. Powiem Razem pary, z. Tak, o! No to
2: Albo wyobraźcie sobie tworzenie własnych poziomów w Mortalu i dożywanie Chin. Z... Yy,
4: drodzy słuchacze,
2: 24, 24 okienka na postaci
1: zauważyłem. Mówią twórcy, że ma być tyle postaci, ile w poprzednich częściach mniej więcej, także no zobaczymy. Wydaje mi się, że będzie jeszcze Freddy Krueger, ale więcej szczegółów już znajdziecie na naszym YouTubie. Mów o Batmanie,
3: Mateusz mówi o Batman. Tałem najpiękniejsza gra targów i w ogóle najpiękniejsza gra, w którą grałem, bo grałem na PlayStation 4. No niesamowicie, klimat po prostu wypływa z ekranu. To co było w filmach tych ostatnich, to co było w ostatnich grach, to, to, to jest nic tak naprawdę w porównaniu do tego co oferuje Batman Arkham Knight. Miałem okazję sprawdzić taką misję, w której musiałem znaleźć na RPF takich robotników i później ich uratować zaczęło się od tego, że podjechałem pod taką wielką fabrykę, rzuciłem batarangiem i musiałam skanować, znaczy leciałem tym batarangiem i, i musiałem skanować otoczenie i znajdywać tak ty, tych moich robotników, kiedy ich znalazłem no to e, oczywiście pojawił się główny oponent w grze, czyli właśnie ten rycerz Arkam. i chciał mnie chyba zabić, ale mu to się nie udało uciekł i, i mogłem też później przejechać się e, Batmobilem, który jest naprawdę wow, może się zamienić w czołki. wtedy rozwalimy wszystko co jest na naszej drodze, nie ma żadnych niewidzialnych ścian, lecimy na barierkę rozwalimy barierkę, lecimy na jakąś latarnię, rozwalimy latarnię no oczywiście jak lecimy na, na jakiś budynek no to nie rozwalimy go, no aż, aż takiej destrukcji tutaj nie ma, ale te wszystkie inne rzeczy, które stoją i się pojawiają, no coś niesamowitego. W 360 stopni można się obracać Batmobilem. Naprawdę jedziemy prosto nagle możemy unik w lewo, w prawo. Świetnie a czy a czy to możemy wygląda. zrobić tak, że jedziemy Batmobilem i nagle Batmobil nas wyrzuci w powietrze? Tak, wow. I, I możemy nawet gdzieś sobie zawisnąć na jakimś dachu budynku i, i sterować zdalnie Żartujesz. Batmobilem. Coś niesamowitego To twoim zdaniem jest najpiękniejsza gra targów? Tak, nie widziałam ładniejszej, naprawdę Nowa e, generacja As- nadchodzi na z Assassin's Creed Unity to, to przy tym to Nic, naprawdę, te zwiastuny, które widzieliście To nic, Batman taki, t- taki jak widzieliście zwiastun, tak wygląda Dokładnie gra Ja, ale ja, ja się, ja się zdziwiłem, ja tak patrzyłem, ej, gdzie jest to PS4 Patrzę, no, no leży, no działa no. Ja
2: wierzę Ach. we wszystko, co powiedziałeś Ale z drugiej strony pytanie mam do ciebie To demo, które było prezentowane To były same ciemne lokacje? No ogólnie... No
3: właśnie. Znaczy ciemne lokacje. Właśnie tam było bardzo dużo świateł, Ale to refleksy, nie było światło dzienne. Ja, yy, ja wiem, efekty padał cząsteczkowe... Padał to no by... coś
2: niesamowitego. Ja no. też widziałem te zwiestuny to już wyglądało rewelacyjnie, więc mogę sobie wyobrazić... No, ale go
3: tam jest zawsze w, w mroku.
2: No tak, no więc ciężko też porównywać co do takiego Assassin's Creed Unity.
3: Ale ba- nie widać bardzo dużo.
2: Nie, no ja, ja wiem, bo zdaję sobie sprawę, że ta gra będzie wyglądała Ale grałeś
3: w Mateuszu także w Assassin's Creed Unity i Rogue. Opowiadaj. Tak, yy, może zacznijmy od tego drugiego, Assassin's Creed Rogue. Czyli tak naprawdę jakby kolejna wersja Assassin's Creed 4 Black Flag już powoli się myli, tyle tych, tych Asasynów Trafiamy do Nowego Jorku, ale tak naprawdę większość czasu będziemy, tak jak w czwórce e, przemierzać na swoim okręcie, który jest trochę mniejszy, truch, który jest trochę szybszy. E, tym razem jest, stajemy się z e, asasyna templariuszem, więc także asasyni nas atakują, więc nawet sobie tak normalnie płynąc e, po morzu, może nas zaatakować inny statek i dokonać abordażu. Uuu. Abordażu na nas. Wcześniej mogliśmy tylko my na kogoś, a tutaj na Serio, ktoś podpływa abordaż i, i może być zginąć czuinen. po prostu. Akcja rozgrywa się między trójką a Black Flag, naszym kompanem jest hejtem, znana postać, jeśli ktoś grał, jeśli nie, no to zagrajcie. Jest fajna rzecz, bo trafiamy też w takie okolice Kanady, gdzie jest lodowato bardzo. Musimy ulepszyć swój statek w lodołamacz, byśmy na przykład mogli dotrzeć do danych lokacji, są bryły lodowe, które możemy rozwalić i i to też jest jakby taki interaktywny element otoczenia, bo jeśli ją rozwalimy, to wtedy oczywiście ona wpadnie do tego morza. I wtedy tworzy się fala i na przykład za tą falą możemy się schować i i wtedy spróbować ostrzelać przeciwnika. Albo w ogóle nie rozwalając tej bryły możemy się schować za bryłą i zaskoczyć naszego przeciwnika. Mapa jest bardzo duża, bym powiedział, że chyba nawet większa niż Black Flag, bo tak naprawdę mamy jakby takie trzy, trzy rejony. No i tak oglądałem ją, no to nie wiem. Ale będzie mniej miast, bo chyba Halfix, Nowy Jork i coś, coś z Kanady jeszcze, z czego to pamiętam. Ale niestety nie widziałem więcej, bo demo polegało tylko na tym, że mogłem się tam przepłynąć kawałek. Później trafiłem na taką małą wysepkę, która była opana przez asasynów i musiałem tam wejść, wykonać kilka zadań, czyli na przykład rozwalić arsenał broni, rozwalić takich snajperów stojących na górze i tam ogólnie polega to na tym, że mamy kilka mini zadań, aby przejąć dany punkt. I na tym się skończyło. Całość wygląda jak Black Flag, no i Black Flag oczywiście na PlayStation 3, Xbox 360, bo ta gra Assassin's Creed Rogue też trafia tylko na PS3, Xbox 360. Macie jakieś pytania.
1: My wiemy wszystko, sprawdzam czat. Pytań także nie ma. Wiem, że twoje wrażenia także pojawiły się na YouTubie. Także. Tak, jeżeli jest macie nagrano. pytania, zapraszamy bardzo gorąco. Wpiszcie na YouTubie, gramy na Maxa. Zasubskrybujcie nasz kanał. Koniecznie oglądajcie wszystkie materiały, które nagraliśmy w pocie czoła.
3: Był też Assassin's Creed Unity, który wygląda bardzo fajnie. Nie tak jak Batman, oczywiście, ale. Wygląda tak jak widzieliśmy, bo widziałem, znaczy, czytałem dużo opinii takich, że nie, to nie będzie tak wyglądało, bo Ubisoft zawsze pokazuje coś, a, a całość wygląda inaczej i to jest niemożliwe, żeby tak dobrze wyglądał ten Assassin. Jednak jest możliwe i tak wygląda. Na przykład też główną zmianą y, w nowym Assassinie Unity y, nie będzie desynchronizacji, czyli nie możemy tak naprawdę... Y, y, nie zaliczyć misji, oczywiście oczywiście możemy jeśli ktoś nas zabije, ale jeśli na przykład dany cel, który był założony nam nie pójdzie, to gra jakby adaptuje to, yy, to co robiliśmy i stawia nam inny cel, więc to nie będzie zawsze tak, że, że przegramy. To będzie taka
2: ciągłość bardziej. To jest...
3: to jest też super, że zawsze w asasynach wchodziliśmy na górę, ale zawsze był problem jak zejść, tak się zeskakiwało i często można było się zabić. I teraz wymyślili, że w bardzo płynny sposób, tak jak wchodziliśmy, tak schodzimy, trzymając jeden przycisk, bardzo efektywnie, efektownie też również pojawimy się na samym dole. No, super w ogóle tłumy do 5, 3-5 tysięcy osób na ekranie. To jest, to jest jakiś kosmos, że aż tyle osób W będzie. końcu to wygląda, wow. Tak ale... jak na pierwszym zwiastunie Asasyna I. Oj, pięknie. Ale, ale zagraliśmy także kilka takich perełek, o których nikt
1: nie mówi. Na przykład The Principle.
2: To jest, jakbym miał wręczać jakieś nagrody, ja nawet momentami sobie To jest abstrakcyjna troszkę myśl, ale wydaje mi się, że to była... Nie wiem, czy to nie była najlepsza produkcja, jaką widziałem na Gamescomie, ponieważ The Tales of Principle jest to produkcja, twórcy, studia Crow Team, które stworzyło Sirius Sama. Sirius Sam, jaką grą był, wszyscy chyba dobrze wiedzą. Czyli to była totalna naparzanka. Wyżynka, bezsensowna, ale wkręcająca. i, i strzelaj, i tyle. Śmiesznie. Tak. Tak. The Tales of Principle jest całkowicie na drugim biegunie. Jest to gra bardzo ambitna i bardzo złożona. Z jednej Sami twórcy nazywają tę grę filozoficzną grą z puzzlami w roli głównej o transhumanizmie. No to brzmi już dziwnie. Idąc na ten zamknięty pokaz, tak sobie myślę, co to w ogóle, boże, no pójdę już, jestem umówiony, no co, dobra, no to głupio, nie, przyjść. Siadam za sterami, akurat to było granie na Pececie, chociaż pojawi się również na Playstation 4, Linuxie i na Macach siadam, dostaję pada, ponieważ miałem oczywiście również wybór na klawiaturze mogłem grać. No i czego się dowiedziałem? Twórca, jeden z twórców gry mówi mi, no to ja ci troszkę poopowiadam, a ty sobie pograsz. Dostałem poziom, na którym musiałem rozwiązać trzy zagadki. Każda była zagadką o różnym poziomie trudności, nawet wejścia do tych pomieszczeń były zatytułowane. Easy, medium i hard. aby Po rozwiązaniu każdej z zagadek dostawałem taki jakby klucz, taką część układanki, którą później musiałem ułożyć w specjalnych drzwiach. Zagadki były dosyć trudne, jako że ja byłem po dwóch godzinach snu, były jeszcze trudniejsze, ale ten twórca gry, który przy mnie stał mówił, nie pomogę ci, musisz je sam rozwiązać. Oczywiście miałem dosyć ograniczony czas. Zagadki były bardzo wkręcające, polegały one mniej więcej na tym, że mieliśmy takie wieżyczki z laserami, które musieliśmy umieścić w dokładny sposób, aby otworzyły one kolejne drzwi, kolejne drzwi, a my dostajemy wtedy tą część układanki. W trakcie co i to by się mogło wydawać, że po prostu bardzo wkręcające gra logiczna, trudna i wymagająca, ale wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie gry nagle, z góry, z niebios przemawia do mnie głosem boskim i, yy, jakaś postać, nie wiadomo kto to tak naprawdę jest i mówi, zadaje mi dziwne pytania, pytania takie, zadawać by się mogło, zdawać bym się mogło, że retoryczne, ale pytania podczas w których pojawiają się kolejne pytania, kim w ogóle jestem, kim ja jestem w tym świecie, co to jest za świat, co ja mam tak naprawdę zrobić. Następnie idę sobie, idę i pojawia się komputer, który jest interaktywną częścią otoczenia i w momencie, kiedy załączyłem się do tego komputera, Tam mogłem mu zadawać pytania, w stylu właśnie, kim jestem, gdzie się znajduję, ale problem był w tym, że po zadaniu takiego pytania, komputer nam niestety nie odpowiadał, a pojawiały się kolejne pytania, niczym tak jakbyśmy odcinali głowę Hydry. Ja miałem w pewnym momencie taki mindfuck, kurde, podchodzę do gry logicznej, która okazuje się rzeczywiście grą z mega rozkminami fabularnymi, człowiek odpowiedzialny za scenariusz że robił między innymi właśnie scenariusz do drive, Drivera, do e, FTL, to całkowicie inne produkcje. E, tam twórca podczas mojej rozgrywki mówił mi, że bardzo duży nacisk składał na mitologiczne aspekty. Rzeczywiście tam, mijając te lokacje, zobacz, widzimy różne dziwne mitologiczne wstawki, które łączą się również fabularnie. Dodatkowo e, świat gry został e, wykreowany za pomocą technologii Serious Engine 4, który która pojawi się również w polskiej produkcji The Vanishing of Ethan Carter. Polega ona na tym, że przenosimy prawdziwe przedmioty z naszego świata do świata gry. A sam świat gry w The Tales of Principle wygląda rewelacyjnie. Więc reasumując, dostajemy bardzo wkręcającą grę e, logiczną. Z takie naprawdę Taką układankę z ciekawą, nietuzinkową fabułą. Mindfuckowatą, rzekłbym. Naprawdę to... No wyobraźcie sobie puzzle, które łączą się z transhumanizmem, z, w ogóle z dziwnymi rzeczami. Gra zadebiutuje w, bodajże w listopadzie tego roku na Steamie, a także na PlayStation Store. Będzie kosztowało około 30 euro i zagwarantuje nam mniej więcej pomiędzy 30 a 50 godzin rozgrywki w wow, zależności to jak sporo. to jest bardzo dużo. No i, i to, czego ja oczekuję, to to, że naprawdę ta fabuła, ten scenariusz będzie nie tuzinkowi, a zapowiada się tak. No ja na Gamescomie zostałem totalnie wgniecony. Przyszedłem zmęczony po dwóch godzinach snu, nie oczekując od tej gry niczego, tylko no dobra, siadam, zagram, jak mi już tam zapisaliście na ten pokaz i okazało się, że to jest perełeczka naprawdę. Jeżeli nie słyszeliście nic o The Tales of Principle, musicie to sprawdzić.
3: Teraz przejdźmy do innej Produkcji, którą już wspominali Na naszym tylko czacie chwilka. Ja tylko tak. powiem,
1: że to ta łamigłówka Przypomniała mi jeszcze jedną grę od Nintendo Nazywa się ona Captain Toad Treasure Tracker O tym podczas tej audycji nie opowiemy Ale oglądajcie YouTube'a, bo nasze wrażenia Będzie. i Ogrywanie z tej gry A również jest zaskoczeniem Captain Toad Treasure Tracker
3: Na czacie dopominają się o Dying Light A w Dying Light mm-hmm. graliśmy Zrobiliśmy też wywiad, który trafi Nie wiem, może ale jutro na
2: stronie pojawiły się również e, moje wrażenia wracania.
3: Ale możecie troszeczkę opowiedzieć Musimy w liście... Znaczy, w takiego koopa. Jakby.
2: Tak. Polegało to na tym, że no, zasiedliśmy sobie po prostu za sterami e, peceta i była misja fabularna polegająca na tym, że musieliśmy podłożyć w pewnym budynku ładunki wybuchowe. Ładunki wybuchowe po ich podłożeniu, oczywiście, dostaliśmy po prostu ciekawą misję. E, Wyżynaliśmy zombiaki. Samo wyżynanie zombiaków było bardzo fajne, bardzo wciągające. Kiedy ja na przykład rozciąłem jednemu zombiakowi górne kończyny, one wyleciały w powietrze. Przekoźmy walnęły tego zombiaka w łeb i nagle po prostu leżał już na na podłodze w tym budynku. To było niby proste, to co już widzieliśmy. W momencie, kiedy pokazaliby tylko tą misję, kiedy był, nie było nic więcej, powiedziałbym, że nie, no kawał solidnego kodu, chcę w to zagrać, wygląda dosyć ładnie, wkręca mnie to zabijanie zombiaków. Ten koop, gdzie na przykład w pewnej misji e, od czasu do czasu pojawiają się takie e, subquesty, można to tak nazwać, e, czyli dodatkowe misje, na przykład macie 60 sekund na zabicie dodatkowej puli zombiaków, kto zabije więcej zombiaków, ten wygrywa, więc takie dodatkowe misje w misji. Ale to co najważniejsze, warto zaznaczyć, że ten materiał, to demo, które Techland przywiózł do Kolonii, to był nowy materiał, nigdzie wcześniej nie pokazywany. I pokazali nowy tryb. Nowy tryb, który okazał się wisienką na torcie i również wielkim zaskoczeniem. Paweł, możesz coś o tym powiedzieć chyba. Zdecydowanie,
1: jeżeli kojarzycie wolf, czyli granie czterech na jednego, no to tutaj mamy coś podobnego. Nagle w nocy, kiedy to wtedy zombiaki rządzą, a nie my jako ci, którzy przetrwać mają, nie ci, którzy będą biegać po okolicy i zabijać naszych już raz umarłych przeciwników, Właśnie w nocy pojawia się Hunter, pojawia się postać, która będzie do nas polować, a nam odpala się specjalna misja. Jest to dostępne tylko i wyłącznie w kołopie od dwóch plus osób, co jest bardzo ciekawe. I my, jako Hunter, to, to będzie w ogóle nowy tryb gry, jak gdyby. Czyli wchodząc do Dying Light, dodajmy także, że Dying Light to jest taki survival. Może nie horror, ale taki survival twórców Dead Island 1, czyli od Techlandu jak najbardziej. Gra przypomina z wyglądu właśnie Dead Island jedynkę. Ale 1. jest
2: ładniejsza
3: Jest dużo ładniejsza.
1: No, generacja poszła do przodu. Ale Natomiast ale od...
3: grafiki, to tylko wspomnę. Mhm. Grałem na, właśnie na pokazach Microsoftu wersję na Xboxa One i ona wyglądała tragicznie, jakby była z Xboxa 360. Więc... Pecetowa wersja była piękna. No, tak, widziałem mhm. później ją, no to to się nie umywało. To się nie umywało.
1: A Włączając Dying Light mamy możliwość wybrania, czy będziemy tym Hunterem, czy będziemy grać regularną przygodę. Jako Hunter wskakujemy nagle do gry i polujemy na żywych przeciwników. I znowu mamy walkę kilku kontra ten jeden. Ten jeden, który cały czas się odradza. Ten jeden, który może specjalnymi mocami
2: atakować przeciwników, no ale co mają zrobić? przeciwnicy, co mają zrobić tak naprawdę ci W naszym przypadku musieliśmy rozwalić gniazda e, zombiaków e, i w momencie, kiedy nas e, atakował Night Hunter, mieliśmy do dyspozycji taką latarkę z promieniami UV, e, w momencie, kiedy poświeciliśmy na niego, on tracił na pewien czas swoje mocy. My mogliśmy uciec, zregenerować swoje siły e, i to było takie taktyczne troszkę podejście. Ale twórcy sami mówią, że chcą zrewol- zrewolucjonizować podejście do gier FPP.
1: Tak jak rewolucją było dodanie skakania jakiś czas temu do tych gier i teraz sobie nie możemy wyobrazić gier bez skakania. Tak jak rewolucją było usunięcie apteczek i samoregenerujące się życie. Tak samo oni chcą wprowadzić pewien rodzaj a nie powiemy na razie czego, musicie zasubskrybować nasz kanał na YouTube, ponieważ rozmowie, rozmowa z Maczkiem z Techlandu e, będzie udostępniona przez nas już wkrótce. Także YouTube.com wpisujecie gramy na Maxa, tam jesteśmy, my subskrybujcie nasz kanał, tam będzie wywiad z twórcami
2: Dying Light i oni opowiedzą. Czym tak naprawdę chcą zmienić cały temat gier FPP? Reasumując temat Dying Light, ja jak pojawiłem się na Gamescom i wiedziałem, że będziemy na tym pokazie. Od kilku miesięcy znudziłem się tą grą, nie oczekiwałem totalnie jej. I znów zaskoczyła. Po tym pokazie, ja czekam na lutową premierę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w lutym mamy dziesiątki premier. Mamy Batmana, mamy Dying Light, mamy Wiedźmina. I właśnie, w tym momencie jeszcze chcielibyśmy troszeczkę porozmawiać o Wiedźminie, bo mamy... 12 minut, tylko. a no pokrótce Wiedźmina... jeszcze musimy o worshipach i, i
3: jeszcze jest, jest jeszcze dużo pograch. Tak, to... jeszcze trzy gry tak naprawdę. Chociażby mogliśmy 3 godziny zrobić audycji. E, Tak, też Ale jeżeli chodzi zapewniła. o
2: Wiedźmina, zobaczyliśmy materiał 45-minutowy, który nie, był. Nie, ale
3: Krystian, e, jeśli chcecie zobaczyć praktycznie to, co my widzieliśmy, to już w internecie na oficjalnej stronie tak, Wiedźmina ale możemy... jest 35 minut. Jeśli chcecie posłuchać naszych takich głębszych wynurzeń o tej grze, to też na naszym YouTube jest ponad 8 minut. O tym jak rozmawiamy, to co widzieliśmy no Ale podobało czy... nam się zdecydowanie Tak, podobało Takie nam jest. się, chociaż chcieliśmy zobaczyć coś więcej Bo od roku praktycznie nic się nie zmieniło To fakt. A wręcz trochę gorzej jakby wyglądało Ale to może dlatego, że to była inna tak, lokacja okay, tak Ale wygląda
2: i tak rewelacyjnie no Ale tak. tak jak Mateusz powiedział, zajrzyjcie na YouTube A tam 8 minut naszych wrażeń A teraz przejdźmy do World of Warships czyli... tak, bo to jest taka wisienka na torcie troszeczkę Ze względu na
1: to, że to jest gra darmowa Free to play, gra, która będzie tylko na PC typ Przynajmniej na początku, World of Tanks na początku też było na PC-ty. Gra od Wargamingu, gra, która skupia się na walkach statków, potężnych statków na wielkich mapach. Wyobraźcie sobie, że promień skrętu takiego jednego statku, tego największego, to jeden kilometr. Może strzelać na odległość 15, nawet więcej kilometrów. To jest wręcz niesamowite, w jaki sposób Wargaming podchodzi do tematu um, gier wideo, bo zawsze starają się wziąć pod uwagę najdrobniejsze nawet szczegóły i elementy, takie jak gęstość powietrza, grawitacja, balistyka kul. Takie jak najdrobniejsze szczegóły na tych modelach statków. O tym także op- w naszym materiale na YouTubie, to e, ja tylko chciałbym was zaprosić do wywiadu z Konradem Rawińskim, który od półtorej godziny jest na YouTubie, e, da, właśnie od Gramy na Maxa, do naszego wczorajszego materiału, który nagrywaliśmy na naszej Łodzi USS Ćmiłowianka, czyli po prostu wynajęliśmy sobie raketki wodne. Ewentualnie USS jest, Lubelski Lord, nawet tak jak jest.
3: was zbyt nie interesuje, to obejście, obejrzyjcie. Obejrzyjcie, obejrzyjcie koniecznie, bo... Takiej scenerii Gramy na Maxa nie miało. Tak, nie miało. to
1: po pierwsze, a po drugie, kiedy weszliśmy na pokaz, tak naprawdę myśleliśmy sobie, okej, okay, to będzie wojna udek, super. A nagle zobaczyliśmy wręcz fotorealistyczną grafikę. Zapierało nam dech w
2: piersi za każdym razem, kiedy naciskaliśmy przycisk strzału. Ja jak zobaczyłem tę wodę na początku, wow, jak to wygląda. Po chwili dowiedzieliśmy się, że statki są zbudowane z 500 elementów, 20 więcej poligonów niż czołgi w World of Tanks.
3: 20 razy więcej. 20 razy więcej. poligonów to raczej nie. 20
2: razy więcej poligonów. Wyglądało to naprawdę świetnie. A co najważniejsze, bo oczywiście wygląd gry się liczy, ale sam gameplayowo emocje są według mnie większe niż w Warplanesach i w, t, w czołgach, ponieważ jeżeli celujecie, musicie tam naprawdę wziąć pod uwagę gęstość powietrza, szybkość wrogiego okrętu. Jeżeli w tym momencie weźmiecie to wszystko pod uwagę, strzelicie i nie traficie, będziecie chcieli trafić jeszcze bardziej i następny strzał udaje się wam trafić. Trafiacie, rozwalacie statek. Satysfakcja naprawdę gwarantowana. Najlepsze jest to,
1: że każdy z nas tego spróbuje, bo gra jest darmowa, jak wszystkie gry od Wargamingu, także, także no zachęcamy bardzo gorąco o World of Warships Se powinno zadebitować na początku roku 2015, przynajmniej we wczesnej grywalnej wersji. Zobaczymy jak to będzie cały czas rozbudowane, rozbudowywane również, e, także no oczekujcie, bo to jest jedna z tych gier, na które nie czekaliśmy przyjeżdżając na Gamescom, ale po powrocie e, sprawdzamy nowinki i dowiadujemy się co w tym temacie się rusza. A przed nami jeszcze oj, jeszcze naprawdę dużo wrażeń Bo moglibyśmy właśnie o tym wspomnianym wcześniej Wiedźminie opowiadać The Evil Within to także e, wrażenia Lords of the fallen. To także wrażenia, o Ejole. których już opowiadaliśmy A, Ale Lords of the Fallen Wrażenia z Lords of the Fallen są naprawdę niesamowite Bo y, nie nagrywaliśmy tutaj żadnego materiału na ten temat na YouTube'a Są dwa wywiady, które możecie obejrzeć Już gameplay. teraz oraz gameplay Czysty gameplay, natomiast jeżeli chodzi o wrażenia Mateusz, ty jesteś najlepszym graczem Z całej ekipy, gramy na maksa
0: Ja podobno Skończyłeś w ogóle demo. najlepszym
3: jakimś na game- bo skończyłem całe demo, które powinienem przejść w godzinę, skończyłem je w 20 minut, więc chyba popsułem grę czy coś. No powiedzieć, e... że musisz jeszcze raz, szybko. Nie, jeśli chodzi o walkę, to taki, takie, taką slasherowatą, ale też RPG to podejście, cała taktyka i to jak się w to gra, to jest coś niesamowitego. I, i naprawdę jeśli tym tylko by stała ta gra, 10 na 10. I grafiką też, bo jest bardzo super, ale na sam koniec dotarłem do takiej, takiej scenki, w której rozmawiałem z kimś. Zobaczyłem, jak wyglądają dialogi, zobaczyłem, jak wygląda mimika twarzy, jeśli ktoś do mnie mówi. I to wygląda słabo, naprawdę. Mimika twarzy, opcje wyboru dialogów, bo możemy coś tam wybrać. Nie, znaczy, Nie tak, że możemy wybrać, co chcemy powiedzieć, ale po prostu spytać się konkretne rzeczy, albo zakończyć dialog wcześniej niż chcemy, bo też to jest zaznaczone, że jeśli nie chcemy poznawać żadnej historii nic, to klikamy tylko jeden przycisk i idziemy dalej. I to troszeczkę gorzej wygląda i mam nadzieję, chociaż bardzo mało czasu zostało i też du- dużo błędów, takich bugów natrafiłem, bo raz stałem się nieśmiertelny. E... To dlatego przeszedłeś tak szybko? Nie nie, no nie, 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 to nie, to. To jest mhm. e, mhm. Mam nadzieję, że, że uda mi się to wszystko jeszcze poprawić, bo gra naprawdę świetnie się zapowiada i jeśli graliście w Dark Souls, to fu! to Lord of the Fallen to jest półka wyżej jak dla mnie. Wow.
2: No mi, mi się podobało to, mimo że nie udało mi się przejść Dema, nie miałem też dużo czasu na to, to wkręciłem się i spodobał mi się sam świat gry, spodobało mi się to, że ta gra nie oszukuje. Spodobało mi się również to, że tak jak zaznaczał Tomasz Gobrze, te checkpointy są tak rozlokowane, żebyśmy my jako gracze w momencie, kiedy przejdziemy cały poziom jest boss, nawet jak umrzemy, to trafiamy w to miejsce przed bossem. To jest małe ułatwienie z jednej strony, bo dojść do tego miejsca jest ciężko, ale cieszy i mnie po prostu wtedy będę, może miał więcej sił na przejście tej gry i nie będzie mnie irytowała tak jak Dark Souls. Właśnie,
1: bo oni powiedzieli, że oni dają nam narzędzia do tego, żebyśmy się sami uczyli tej gry, a nie żebyśmy się frustrowali, bo gry nie są po to, żeby nas frustrować. One mają nas uczyć, rozwijać jak najbardziej. I to nam się również bardzo podoba, nowe lepsze Dark Souls już w październiku, o ile dobrze
3: pamiętam, Lord of the Fallen? Tak, tak, chyba 31 końcówka sama.
1: To będzie rewelacja. Mam nadzieję, że subskrybujecie nasz kanał na youtube.com, gramy na Maxa, tam, wpiszcie, ponieważ tam pojawiły się także nasze wrażenia z najnowszego. Call of Duty Advanced Warfare, a także właśnie wspomnianego wcześniej The Evil Wynie. jeżeli graliście w starego Resident Evila, w starego, czyli do trzeciej części włącznie z Code Veronica X również i Resident Evil Zero z Gamecube będziecie w siódmym niebie, bo The Evil Within nie straszy, ma klimat, bywa chwilami straszne, ale przede wszystkim ma fantastyczne zagadki. Będziecie czuli się jak w niebie, więc um, myślę, że pozostawmy takie to, ta, taki totalny strach Silent Hillowi, PT. Tudzież właśnie Until Dawn, ale The Evil Within to jest jedna z tych gier, które po prostu przygodowe, które chcemy
3: zagrać. Obcy Izolacja, czyli Alien Isolation. Też byłem na pokazie, ja zauważyłem, że u nas na trzecie też o tym mówią. Naprawdę warto się zainteresować tą grą. Możliwe, że dostaniemy przedpremierowo jakąś taką wersję preview do ogrania, to to powiemy więcej, ale ta gra jest naprawdę hardkorowa. Raz cię zobaczy obcy koniec, nie wywiniesz się. Musisz na każdym kroku uważać. Musisz... Yy... Jest dużo takich elementów, na przykład craftingu, możesz stworzyć jakieś przedmioty, żeby uwagę odtrącać obcego, na przykład budujesz z głośniczka jakieś baterii taki straszak, coś takiego, co puszcza jakąś dziwną muzyczkę, rzucasz tam i i obcy się tym interesuje, wtedy możesz przejść dalej. Fajną rzeczą jest na przykład zapisywanie w grze, bo nie zapisujesz tak, że klikasz save i tak dalej, tylko musisz podejść do takiej specjalnej budki, z której jakby się dzwoniło, wsadzić kartę, odczekać 3 sekundy takie trzy lampki się zapalają i dopiero po tym czasie wyskakuje ci, że możesz zapisać grę, później musisz wyciągnąć i tak dalej, więc to trwa i też jesteś w ciągłym strachu nawet producent gry, który nam pokazywał tą grę no dwa razy zginął, a tam jest tak, że checkpoint jest naprawdę rzadki, więc już nie było sensu, żeby nam przechodził to grę Tutaj, jeszcze ale czekaj, raz. Ale to chcesz powiedzieć, że twórca zginął
1: we własnej grze i powiedział, tak. słuchajcie, nie ma sensu, tak, bo tak, już tak nam nie tak, dojdę? tak
5: będzie
2: hardcore'owe w takim razie, ale tutaj warto zaznaczyć, bo ostatni Alien był tragiczny, Gasassin pisze na czacie czyżby dobry Alien, no wszystko wskazuje na to, że to może być coś więcej niż dobry, może to być nawet rewelacyjna gra. E, ja czekam, mimo to, że jakoś fanem strasznie trudnych gier nie jestem, ale jeżeli gra jest wymagająca i nie okłamuje mnie, to czekam. Alien być może stary, dobry Alien, taki klimat właśnie tych Alienów, no będzie, ja na to czekam. Co jeszcze ogrywaliście? Wiecie teraz... co,
1: ja mam jeszcze taką jedną... Zostały dwie minuty. No, tak, to właśnie... Ale to, to szybko opowiem jeszcze o grze, która wychodzi na ty PlayStation 4, a także Xboxa One, mam na myśli Blood, Bo- Blood Bowl 2, to jest futbol amerykański, gdzie gramy Dark Elves, ciemne elfy, czarne elfy, czarna klasa elfów, kontra na przykład Krasnoludy, to jest strategia turowa w futbolu amerykańskim w świecie fantazy. To się musi udać. Nie wygląda może zbyt pięknie, natomiast te warunki atmosferyczne są naprawdę Nikt niezłe. Nikt nie
2: zażył ci braku oryginalnego pomysłu. To fakt,
1: no szczególnie, że to jest blad, Bowl 2, czyli pierwsza część już naprawdę odniosła nie najmniejszy sukces. Dodajmy też jeszcze fakt, że warunki atmosferyczne powodują na przykład to, że tam wszystko jest za pomocą rzutu kości jak gdyby. To się odbywa poza nami bardzo często, ale na przykład ciężej jest nam złapać mokrą piłkę. Możemy nie dobiec do miejsca, w które kliknęliśmy przed chwilą. To może być naprawdę ciekawe dzięki do projektowi, zobaczyliśmy właśnie tę grę. Bloodball 2 to może być coś miłego. Poczekam na więcej informacji na ten temat, bo po pokazie mogę stwierdzić, że pograłbym 15 minut, ale chciałbym trochę więcej. Także czekamy troszeczkę na jeszcze więcej informacji. Raz jeszcze prosimy, abyście subskrybowali nas na youtube.com. GNM Crew. Znajdźcie nasz kanał. Gramy na maksa. Wystarczy wpisać dużo filmików. No, nawet
3: 4-5 filmików dziennie. Ja nawet taki... Jaki kanał wam to da? Żaden. Jaki? Jaki? Żaden.
1: TVN wam nie da, Polsat wam nie da, a my wam da. A macie. A macie. Yy, I jeszcze pamiętajcie, że na facebook.com maxa.pl jesteśmy również razem z Wami. To właśnie stąd dowiadujecie się wie- wielu rzeczy takich jak dwugodzinna audycja dużo, dużo wcześniej. Dzięki, że byliście z nami. To były dwie godziny audycji gramy na Maxa. Yy, ja jeszcze raz chciałbym podziękować za naprawdę udostępnienie nam wielu fantastycznych yy, miejsc do ogrywania, bo dzięki CENETE zobaczyliśmy m.in. i City, Myers Civilization, a także yy, Borderlands z The Pre-Sequel, wrażenia wkrótce na YouTubie. Dzięki CD Projektowi m.in. ten Blood Bowl 2. E, dzięki Nintendo zobaczyliśmy Splatoon, Super dzięki Smash Metadata,
3: Bros. Destiny, Call of Duty nowe. Jak najbardziej. Dzięki Wargamingowi,
2: World of Warships.
3: Jak
1: najbardziej. E, i, I tych gier możemy mnożyć na potęgę. także Electronic, dzięki
2: wielkie... cards, FIFA, Chociaż
5: nie Chociaż można
1: było nic nagrywać Nic nie nic. można było nagrywać, to prawda I były problemy z wejściem No nic, e, dziękujemy bardzo gorąco To Gamescom według Gramy na Maxa Ten Gamescom u nas się jeszcze nie kończy Mimo już tak naprawdę targi już są za nami Ponieważ e, będąc z nami na YouTubie Będziecie mieli dostęp do dużej ilości wywiadów Zapowiedzi fantastycznych, fantastycznych wrażeń Bądźcie z nami jak najdłużej A przez dwie godziny po raz pierwszy w historii Gramy na Maxa byli z wami Mateusz Widut, Krystian Szalast i Paweł Typiak Do usłyszenia za tydzień Podczas kolejnego 300 któregoś tam Już nikt tego nie liczy odcinka, gramy na maksa.